0: mais um episódio nesse podcast e tem o quê? Tem joguinho. Então, por favor, senhoras e senhores, palmas pra esse podcast. Por favor, palmas, palmas pra esse podcast. Por favor, palmas. Muito obrigado, senhores! É isso aí! Vamos jogar hoje mais uma one-shotzinha, uma show de bola! E eu não vou narrar nada! Hoje eu vou jogar! Hoje vai ficar tudo na conta aí, do Luke Stefano! Então, senhores, por favor, se apresentem e apresentem os seus personagens! E aí, pessoal do Estação RPG, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Doji, no off-game eu sou o
1: Diego, sou streamer aposentado, tenho alguns canais no YouTube também, mas no momento estou de férias, por tempo determinado <risos> Mas quem quiser me acompanhar lá na Twitch Twitch.tv barra com U no final E é isso aí, hoje eu vou jogar a mesa do Sr. Lucas Stefano, Nosso querido mestre Meu nome é Milix Milix da família Lenovic. E eu conto com vocês aí meus amigos pra, pra poder conhecer vocês Eu sou um Shura águilos, Todo mundo aqui tá nível 21 no começo <risos> ah, Só que E não. o pai <risos> é chave hoje Eu sou nobre Papai
0: bancou, papai bancou, papai bancou, boa.
2: Só na herança, só na herança. Muito bem, pessoal, então eu sou o JP. Não tenho canal no YouTube, não tenho nada. Já participei de umas mesas, mas tem perdido aí no YouTube. Hoje eu vou jogar com o um Ukepo, um Trog Capanga Caçador, que vai dar o que falar e eu acho que vai. vai feder bastante pelo menos. É a ideia. Então é isso aí, galera. Boa jogatina e vamos dar.
0: E eu, senhoras e senhores, sou o Fábio Silva e vou jogar hoje com o Morak, um anão devoto de linhú. Que merda que isso vai dar, eu não sei. <risos> <risos> Mas eu espero que dê bom. É uma chatzinha, né? Uma chatzinha, show de bola, pá, vamos lá e pã. E só vamos que vamos, e vamos que vamos, né, porra.
3: Se um anão é devoto do deus dragão, ele é devoto só do meio deus dragão ou só do meio dragão? Ah, não. <risos> Fala galera, aqui é o Luke Stefano E mais uma mesinha provando pra vocês Que eu não sou tão bom mestre assim Vou tentar não matar ninguém nessa mesa E Fake. também <risos> não vai ter nenhum cagão nessa mesa Não vai ter ninguém cagando nessa mesa Igual teve na última, tá? Só pra
0: avisar Na última foi brava Na última foi meio tenso Foi, <risos> foi meio tenso Pô, mas foi maneiro Foi Faleiro, maneiro, foi maneiro. Ah, Concordo que foi maneiro É isso aí, ouvintes da Estação RPG Obrigado por acompanhar mais essa One Shot E como sempre Vamos que vamos
3: Alex, vocês estão chegando na vila de Orixal. Essa vila, vocês sabem muito pouco sobre ela,
2: tá ligado? Tipo,
3: vocês não têm muita informação sobre ela, mas dá pra perceber que ela tá falida. Ainda mais o Melix, que tem uma experiência em ver aquele toque comerciante na cidade, ele já consegue ver que o comércio daqui é fraco, que as pessoas têm uma péssima qualidade de vida, assim, vamos dizer... E que a maioria das pessoas são sujas por causa da mineração. Dá pra perceber que 90% das pessoas que vivem nessa cidade, elas andam todas empoeiradas por causa da mineração. Nisso, Melix e Kipo, nossos dois personagens, estão chegando nessa vila chamada Orixal. Logo na entrada, vocês conseguem ver três construções, uma pequena, uma um pouco maior e uma grande construção. Nessa grande construção é possível ver uma placa, nela tá escrito Pepita de Ouro. É um pub, um barzinho, uma taverna para os mais chegados. E como você quer reunir informações, Merens, você sabe, já também, pela sua antecedência comercialista, e também o Kipo, por ser um pouco mais chegado, assim, em reunir informações, de desembaraço social, também sabe que uma taverna é um ótimo lugar para conseguir informações. O que é que vocês fazem?
2: Peço uma cerveja. Óbvio.
1: Assim que nós abrimos a porta, eu vejo que o Kipo ele já vai entrando como se fosse de casa, mas eu paro assim e dou aquela olhada assim com o rosto meio azedo, sabe, pro local. Eu olho pra trás, lembrando das coisas que eu tinha em casa, que eram bem melhores do que isso E eu penso assim comigo mesmo, mas eu não falo nada Que se eu soubesse que o lugar ia ser tão sujo assim Eu não tinha trazido minhas bostas novas
2: <risos> E aí eu entro,
1: sento do lado do Kipo e peço uma cerveja também
2: É, eu ia dizer tipo... Melix. Pega a mesa que eu pego a bebida
1: Nesse caso, eu já escolho uma mesa Cara, eu vou bem perto do canto assim, tá ligado? Longe das janelas, que é onde fica menos empoeirado E eu tento ver a mesa menos pior que tiver Porque melhor eu acho que é uma palavra muito
0: forte pro local Caralho, pô!
2: <risos> Beleza <risos> Eu chego no balcão dizendo dia
3: quando vocês entram na taverna, a primeira coisa que vocês notam é que diferente de uma taverna alegre da qual vocês estão acostumados, essa é uma taverna caída e triste. Não tem nenhum tipo de entretenimento, tá ligado? Não tem música, caralho. As pessoas lá dentro não estão conversando, mas elas estão exagerando na bebida, todas lá dentro. Assim que Merrick chega no canto da mesa, ele consegue sentar na mesa mais afastada que tem, que no caso tá menos suja. Logo do lado dele tem uma outra mesa com um anão solitário bebendo. Quando o Kipo chega no balcão, o barman responde: "Dia que deseja? Que tem para beber? Leite de burra?" <risos> e um pouco de hidromel. Dois hidromel. Ele pega assim, pega dois canecos sujos, dá uma cusparada ali com um pouquinho, vira atrás dele num barril Dá um, um tapo assim pra abrir a
2: torneirola Despeja nas duas canecas sem tentar desperdiçar Fecha a torneirola e devolve pra você as duas canecas Eu já dou um gole na minha caneca assim pra não virar pega a outra e vou em direção do Melix E eu entrego e hidromel Ou leite de burra, mas esse é melhor
1: Ô oh, mestre, uma pergunta A gente chegou cedo é, que horas são mais ou menos? É perto do meio-dia. Outra pergunta também: como que são as pessoas da taverna?
3: Cara, é na maioria anão. Tá, beleza. Eles estão todos com roupa de mineração, todos eles. Aham. Uhum. Sem exceção. E estão todos empoeirados, cara. Não dá pra saber o que tá mais empoeirado: a mesa do barman <risos> ou as pessoas dentro da Nossa, taverna? caralho.
0: Beleza. Porra, isso é só prateleira de livro velho, pelo bicho.
1: Né? <risos> não, mano, o bagulho foi feito no porão da mãe, tá ligado? Porra.
3: Foi feito no porão da mãe. Nisso. Muraki, você consegue ver toda essa cena sentado sozinho numa das mesas do canto, bem próxima da mesa deles.
0: Ele tá ali quietinho, com um copo de cerveja na mão, olhando assim, sabe, meio coado, vê um cara com umas vestes coloridas, tal, meio aprumado. Estranho pra esse tipo de lugar, mas ele vai ficar ali na dele, quietinho, mas tipo de olho, entendeu? Mas tipo de olho, tipo assim... Sabe quando o cara fica te olhando meio tipo... Caraca, mano, quanto tempo que eu não vejo isso por aqui? o oh, cara com a roupa
2: limpinha. Eu tô olhando pro anão, se ele tá olhando muito pro, pro Melix, assim, só pra... <risos> Faz um teste de percepção, oh, mora aqui. Vamos lá, primeira rolagenzinha.
0: Ô, oh, 27.
3: Ô, oh, Melix. Diga. Qual é o seu brasão de Asgard? O que você tem que representar Asgard em você? Nossa, é Asgard?
0: Caralho! Tá nítido assim, porque
1: ele fica bem em contraste com a minha roupa. Eu tenho um anel dourado. As argolas dele tipo vão se cruzando assim, formando um sol ah, na parte de cima. A minha roupa ela tem um tom meio tipo, preto e verde. O preto e amarelo, desculpa. Eles entram em contraste com o anel, só que o anel ele é claramente dourado. Então tipo, ele meio que brilha. Minha roupa é toda opaca.
3: Saquei. Okay. Morak, você repara que ele tem muitos itens de valor. Não só a arma e a armadura que ele tá usando Mas como também ele demonstra pomposamente Um anel banhado de ouro de Asgard Caralho Você tem religião na sua ficha?
0: Eu sou só a religião Pode rolar vamos lá, rolar a religião 21
3: é, é bem claro que é um símbolo de Asgard Mas também fica bem claro pra você que ele é apenas um devoto que ele não é do Clero
0: Cara, eu vou fazer o seguinte, né Quando eu olho aquele símbolo ali de Asger no anel dele Eu dou uma espantada, né Tipo assim, cara, a gente tá em Slotia E vou olhar, tipo Como assim, o cara anda com esse tipo de símbolo amostra, mostra, assim Na em plena luz do dia Eu vou levantar, vou até no taverneiro
3: Antes disso Melek, você percebe que existe muito esforço para que não entre o luz do sol dentro do taverna.
1: Eu tava segurando assim um pouco o enjoo, porque pra mim tava muito cedo pra tomar hidromel, tá ligado? Eu ia ter preferido leite Sim. de burra, mas. <risos> Eu tomei e tentei, tipo, não demonstrar que, que eu estava incomodado Porque eu tento sempre manter uma boa aparência, tá ligado? Sempre tentar parecer ser amigável Eu vou pra janela que é mais próxima de mim E eu tento abrir ela Pra ver se entra um pouco de luz do sol Pra ver se dá uma degrada no lugar Eu
0: começo a perceber que o ambiente ali tá meio morto
3: Pode falar o que você tá falando, aqui.
0: Então, eu ia levantar e ia até o taverneiro Porém, eu acho melhor Quando eu vejo que ele tá fazendo isso Meio que andar, assim, um pouco mais apressado Até perto dele, né? Colocar a mão, assim, na cortina e dizer assim... É, senhor, desculpa, eu sei que a gente não se conhece, mas eu acredito que o senhor não conheça muito bem os costumes desse lugar. E aí, vou puxando, assim, a cortina devagarinho, sabe? Daí, vou falando, assim, aqui não é um local que aceita determinados costumes que a terra de onde o senhor vem... E aí, olho pro anel pra ver se ele dá uma entendida. A terra de onde o senhor vem, tem, sabe? Os costumes aqui são outros. E aí, fecho, assim, a cortina.
3: Melix, faz um teste de nobreza. Vai dar uma mesura... <risos> Vinte <risos> Você se lembra? Que Asloth é um lugar onde grande parte da população é devoto de Tenebra. Tenebra é o deus inimigo de Asgard. Beleza. Tenebra representa a lua, Asgard representa o sol, entendeu? Beleza. Você percebe que o anão tá sendo amigável pra você. Uhum. Ele tá fazendo uma ação que vai impedir que você tenha um contratempo nessa cidade, entendeu?
1: Aham. Uhum. Eu viro pro anão nesse mesmo momento, eu deixo ele terminar de falar, eu não esboço nenhum tipo de reação hostil enquanto ele fala, nem nada do tipo. Eu deixo ele tomar a cortina da minha mão e fechar ela de novo. Impedir que eu abra ela mais, no caso. Eu olho bem pra ele e eu digo, pensando bem, ah, você tá certo. Mas eu não lembrava de Faxina se... Um costume que não teria por aqui. Eu já uso uma <risos> máscara naturalmente, tá ligado? Por causa da, da minha devoção. Ela, ela é uma máscara tipo a do Kakashi, assim, Sim. que ela cobre, tipo, metade da minha face, fica só dos olhos pra cima na mostra. Uhum. E eu meio que, tipo, mesmo com a máscara, eu ainda seguro, assim, coloca a mão perto, assim, do rosto pra poder tampar, porque
0: eu vejo que o que ele tá claramente muito empoeirado também. Sim. Ah, é, eu não sei se o senhor percebeu, e fala até um pouco mais baixo, né, quando eu digo isso, mas os nossos costumes, eles são um pouco diferentes. Porque você consegue perceber, assim, pela aparência que o que ele é tamoraniano. Então, aparentemente ele é oriental. Uhum. Entendeu? Ele também não é dali. E aí, falando isso, ele continua, né? Eu também demorei um pouquinho pra poder me habituar com os costumes daqui. Mas depois de um tempo, tudo flui normalmente.
2: Mestre. Eu notei que o Melix saiu e foi um anão conversar com ele, assim, eu chego, tipo, atrás do Morak e olhando pro Melix por cima dele, sabe? Sim. E eu digo tipo, ja, Melix, algum problema aqui? Eu olho pro
1: Kepo, eu olho de volta pro anão e pelo meu conhecimento já interpessoal, na grande quantidade de comércios que eu já fiz, eu percebo que o anão, ele não tá sendo nem um pouco hostil. Eu, na verdade, eu olho pro Kepo, eu faço, tipo, com o um dedo assim, tá ligado? Mais uma. Pra ele trazer outra caneca pra gente. E um refil pra, pra todo mundo, na verdade. Pra gente poder sentar junto na mesa e isso eu vou convidando o um anão tipo, bom, eu acredito que o senhor esteja com sede, você não quer se sentar conosco?
0: Nós acabamos de chegar e eu acredito que você possa ajudar a gente nessa jornada. Ô meu amigo, acho que você vai poder me ajudar mais do que eu vou poder ajudar você. Só um minuto. E aí o Muraki, ele vai andando até a mesa onde ele tava. E em cima da mesa ele pega lá o caneco de cerveja e o martelo dele. Ele usa o martelo de guerra. Uhum. Ele pega o martelo, relaça o martelo na cintura de volta e vai indo na direção da mesa dele de novo. Ele bota o caneco em cima da mesa e fala assim: muito prazer, eu sou o Morak. Mas ele conheceu o Morak. Meu nome é Milix, da família Lenovic. Prazer te conhecer. Família Lenovic. Entendi. Eu acho que você vai poder me ajudar mais do que eu vou poder te ajudar aqui. Eu não sei se você sabe, mas esse lugar tá acabado. As pedras das minas estão terminando. O trabalho aqui tá acabando. As pessoas já não sabem mais o que fazem. Essa meia dúzia de gato pingado que você tá vendo aqui e... De repente, mais algumas dúzias que ainda vêm tentar alguma coisa nessas minas, daqui não muito tempo nem isso vão conseguir mais. Eu tô abandonando essa vida. Tô começando a pensar em, sei lá, virar aventureiro, pegar trabalhos por fora, alguma coisa que consiga me manter. É bem triste saber que as coisas aqui estão indo tão mal. Eu sou um comerciante e,
1: sendo bem sincero, é triste saber que um reino todo vai ficar fora da minha linha de negócios. Garoto, esse lugar é triste. Eu dou uma olhada assim em volta, tá ligado? E todo mundo realmente tá já
0: ficando no porre em pleno meio-dia E eu só concordo com ele assim, dou um aceno de cabeça Além disso, você também percebe que ele tá fazendo referência não ao local, mas sim à Eslótia. Uhum.
3: Nesse momento que vocês estão conversando Vocês percebem que, tipo, como eu não tava tendo nenhum tipo de conversa Nenhum tipo de música As pessoas tão próximas de você conseguem ouvir a conversa de vocês, tá ligado? Uhum um desses anões que também tá sentado, numa mesa próxima, ele pega a caneca dele, levanta e vai indo até vocês. Ele chega até vocês assim, né? Tipo, empurra a caneca dele na mesa, puxa um banco também e senta. Deve ser na hora que eu chego com um refil pra todo mundo, assim. Uhum. Ele era assim pra vocês, né? Ele olha pro Mora, que assim, ele tá mais acostumado com essa aparência. Né? Daí ele olha bem assim pro Melix. Melix, você vê que ele tá timidinho, assim, de cima a baixo. Ele olha pra você e diz, você não é daqui, né garoto?
1: Tipo, eu olho pra ele com uma cara meio que, sei lá, estupefato, eu acho que é a melhor palavra. Eu pego assim as mãos e eu vou tipo, meio que passando pelo corpo todo, tipo, sério que você tá perguntando isso? E eu aponto pra mesa ainda assim, sabe, pra ver a diferença, porque mano, minhas roupas elas estão eximiamente limpas, diferente do lugar.
3: Ele olha pra você assim e diz, você tem cara de ser comerciante, ou de ser um nobre. Qual dos dois você é? Pro senhor eu sou só um comerciante. Tá. Inclusive, precisa de alguma coisa? Não, pelo contrário. Eu venho aqui pra te dar um conselho. Se você quer ganhar dinheiro, as lotes não é o lugar. Você tem certeza do que você diz? Eu
1: tenho. A cidade me diz o contrário. E você também. Eu olho assim bem pra ele de cima abaixo, igual ele tava olhando quando ele tava me medindo.
3: Sim. Essa cidade não tem mais ferro. Não tem mais ouro. Não tem mais pepita. Não tem mais nada. Na real, a única pepita que tem nessa cidade é essa droga de estabelecimento que vende leite de burra. Daí ele... Tipo, ele termina o copo dele, né? Ele bate forte assim na mesa. Uhum. Antes... Esse lugar se chamava Porto Smalt, Antes do Conde Ferro em lotes se transformar num grande elite e condenar todas essas terras a uma grande perdição. Nesse tempo, tinha um pouco de abundância. E também não tínhamos magos. Ele vira e dá um cuspe no chão.
0: E nesse momento que ele cospe, o Muraki olha para vocês, assim, entendeu? Ele abaixa um pouco mais a cabeça e olha para vocês, assim, um pouco mais sério quando ele faz isso, né? Falando de magos e tal.
3: Aí ele continua falando. Eu digo que você não vai ganhar dinheiro porque o pessoal da cidade de Yorishaka não consegue nem pagar os impostos. Então, talvez você ganhe dinheiro lá pro centro de Asloi. Por aqui, você não vai conseguir nada. Só tô te dando uma dica, garoto. Essas estradas são ardilosas e cheias de mortos-vivos. Algum dia, você pode... Nessa hora, a porta abre com força. Entra um velho gritando... Socorro! Socorro! Os mortos estão atacando! Eles estão... E Nessa hora, logo atrás do velho, vem um zumbi. Morde o pescoço dele e os dois caem no chão. Caralho! O velho se debate um pouco e morre. Pô? Você consegue ver além desses dois zumbis, mais dois entrando.
1: Caralho, que é isso, Na mesma bola? hora, assim, tipo, eu levanto, eu dou um pulo, na verdade, da cadeira só, Eu respiro fundo, eu levanto o cálice, tipo, meio que tremendo assim, e eu olho pro quê? tipo, eu acho que agora é só a hora, campeão.
2: Eu já, já tô levantando. Go aí. champ!
0: Olha a bola, vai! Eu escolho você,
2: lagarto! Vai lagarto!
3: Pra rolar iniciativa. É tá,
0: vamos lá, é pra rolar a iniciativa mesmo, sério é um? Caralho serão essa é só uma boa revinda que está
3: fazendo Ó, oh, essa iniciativa que a gente vai rolar agora, ela vai valer até o final da mesa, tá bom?
2: Beleza. Então eu tirei 19.
1: Beleza, beleza não, beleza não! <risos> eu tirei 7.
0: Nossa. Iniciativa 19.
3: Qual de vocês dois tem mais bônus entre o Kepo e o Morek? De iniciativa. É dois só. E você, Kepo? O meu é cinco então eu vou colocar, colocar o Kipo como 20 e o Mora como 19. Justo. Beleza. Você, na hora que vê essa situação, você consegue ter ali a pegada de
2: reagir primeiro. Eu gasto alguma coisa pra levantar? Não, só pra sacar sua arma. Tá, como esses bichos estão perto, eu vou pegar a minha lança. Saca a lança aí? O bicho
0: tá lá no sul, né?
2: Você pode ir dar investida.
0: Ah, se tomar padrão outros de movimento, sim.
3: Ah, a padrão pode dar investida, pô. Dá pra lançar a linha reta aqui, ó. Eu consigo investida? Dá,
2: dá pra fazer aqui, ó. Então, então bora atacar.
1: Então vamos de dali.
2: lá. Nossa. Sete. Você
3: vai correndo tá lança pra frente, assim, tentando acertar no zumbi. Ele tá meio que ainda se levantando da mordida que ele deu no velho, né? Na hora que ele levanta, é um infortúnio, tá ligado? A lança pega justamente onde esse zumbi tem um buraco na barriga. E tipo, a lança só passa pelo meio, tá ligado? Sem fazer nenhum dano. Tá. Morak.
0: Tipo, o Morak, a primeira coisa que ele faz quando ele vê aqueles zumbis é dizer assim... Como assim? De novo? Nessas minas? Não é possível! E aí puxa o martelo dele, né? E ele faz... Cara, ele faz a mesma coisa. Dá pra investir em cima dele também? Deixa eu ver.
3: Você tava aqui, ó. Três metros já dá pra investir.
0: É, mas também se eu não investir, eu não ataco, né? Porque senão eu só vou me movimentar pra perto dele.
2: Isso, momentos tensos de extensão. Momentos tensos
3: tensiosos.
0: Então, é isso. Eu vou puxar o martelo, fazer a investida e... Que merda... 11 e 13 por causa da investida.
3: você chega na frente do zumbi logo depois que o Kipo enfiou a lança ali, no ele já, já tinha um buraco no peito, você na corrida, você dá aquela macetada de baixo pra cima assim Lança o zumbi um pouco pra trás Ele meio que tromba nesse que tava entrando pela porta junto com ele E o de trás meio que segura ele pra empurrar ele pra frente de novo Isso, esse daqui, o que tá mais atrás Por lá de fora, que não consegue entrar Dá alguns passos pro lado O outro zumbi que está na porta, agora segurando esse outro zumbi Só empurra o outro zumbi da frente Ele também não tem muito espaço para agir aqui E o zumbi que tinha levado a macetada ele, com o impulso, ele já vem com os braços pra frente tentando morder o Kepo. Ele chega a encostar no Kepo já? A gente vai ver isso agora. 16 MSA. Nossa, Cara, ele não só encosta no Kepo, como ele dá uma bela de uma mordida no ombro do Kepo. Mas, tipo, é uma bela mordida só pelo impacto. Porque ela não é tão forte. Ela causa 4 de dano no Kepo. Beleza. Medics.
1: Como você mesmo disse, um dos zumbis ele mordeu o ombro do Kepo, certo? Eu tava tremendo enquanto eles estavam tipo, indo pra cima dos do zumbis, com o um cálice na mão, tentando ignorar o que tava acontecendo, porque eu achei que o Kepo dava conta de tudo, mas quando eu vejo que tem mais dois zumbis além daquele que apareceu, e um deles ainda por cima tá com o meu funcionário, o meu contratado no, no caso, cara, eu eu viro o cálice tipo, no ódio, eu quebro ele no chão e eu falo eu não sei se vocês ainda estão aí dentro. Mas ninguém mexe com meus funcionários. E eu começo a desembainhar a espada, puto. Meu olhar ele claramente mudou de alguém que tava afável pra... Mano, o <risos> eu, vou, eu vou dar investida, então, eu vou dar investida. Porque... É completamente plausível Pra reação do, do Milix
3: Pode rolar seu dado de dano
1: hein? Eu saco a minha espada bastarda Diferente do meu jeito de se comportar E do que... diferente das minhas roupas também A minha espada Ela já parece ser nativa desse local Ela já parece ser nativa de Aslótia Ela tem um crânio Ponta da coronha da espada basicamente E o design dela Cara, da empunhadura E tipo O corte da lâmina Tudo é Nitidamente nativo de Aslótia Enquanto eu vou desempanhando ela Eu Grito aquilo que eu tinha dito antes Que eu tava puto Por causa do, do que? ter sido mordido E eu avanço pra cima do zumbi Com a espada bastarda
3: Pode meter Uf, Rapaz! Que... Su... Nossa, critônio! Fala dois D10 aí. Ó. No seco? É, no seco. Nossa! Brabo!
1: 15 de dano. Foi quase dando máximo.
3: Cara, na hora que o zumbi soltou a mandíbula do ombro do Kipo, todos os outros dois ali, o Morak e o Kipo, que estavam ali vendo essa cena mais de perto, conseguiram ver um chato, um vulto meio amarelado vindo de lá de trás, e depois a cabeça do zumbi saindo, tipo, voando, caindo pro outro lado da mesa. Uhum. Nesse mesmo momento, sem se abalar, os outros dois zumbis ainda continuam gurnindo vindo
2: na direção de vocês. Kipo, é só assim. Tá. Pergunta, mestre. Se eu avançar, ele tá, tipo, bem na porta, né? Ele tá bem na porta. Eu só vou pra frente e ataco. Vai, eu confio em você. Pode ir do lado. De novo, agora, agora eu mirei num lugar que não tem um buraco. Vamos ver se vai dar certo. <risos> Ó, 13. Boa, acertou. Boa, cinco de dano. Ah, agora o me vinguei. Vim e de, de baixo pra cima, assim, foi no ombro dele também. Você dá a lançada, ele dá um pequeno
3: silvo pra trás, assim, mas ele continua em pé. Mora aqui Então,
0: o que ele tentou atacar aquela vez, né? Saiu meio pela culatra e ele viu o Kipo indo pra porta pra botar e atacar e ele tá meio que ali na frente da porta, né? Então, ele tá meio que quase tampando a minha visão. Ele bota o braço, assim, por cima mesmo do Kipo, sabe? Pra passar assim por... Não, por cima não, porque ele é um anão, né? Vamos lá. O Kipo foi é mais alto. <risos>
3: Tipo, é mais alto que você. É, ele
0: é mais alto, né? Desculpa. Ele <risos> bota o braço, assim, pela frente do Kipo, sabe? Diz assim, se protege, garoto! E aí dá uma martelada no zumbi que tá na frente da porta ali, na frente
3: dele. Volta cá. Rolei 12. O golpe acerta. Mora aqui. Uh, show de bola. 5 de dano. Nessa, você empurra o Kipo um pouco pro lado, assim, e você vem pra fora junto com o zumbi. Beleza. Nisso que você acertou o martelo assim meio que no peito, jogando ele um pouco pro lado, ele já volta tentando te morder também. Beleza.
0: Nossa! 19 pega, Lucas Stefano.
3: 19 pega? Pega. É estranho lutar contra os mortos-vivos, porque os golpes não abalam eles mentalmente. E fisicamente, é só quando eles caem mesmo. Você dá uma citada que, se fosse uma luta contra uma pessoa normal, você sabe que a pessoa teria ajoelhado e sentido um pouco de dor, sabe? Aí, ele simplesmente vira pra você e morde o seu braço, que ainda tá por causa da martelada. causando causa você quatro de dano.
0: Tinha os de dentinho dele fazendo uma coceirinha.
3: Sim. Nisso, o outro zumbi que tava do lado de fora, que por causa de você ter se prostado pro lado de fora da porta, ele consegue te flanquear. Não, não flanquear literalmente, é só chegar do outro lado. E ele também vai te dar uma mordiscada. Só CA é? Não, 12 não pega, não, cara. Mas dá 18, que é mais 6.
0: Mas seis espera
3: Ele também vem e morde no mesmo braço que o outro zumbi tá mordendo. Eita porra. Isso ele também te causa 4 de dano.
0: Eita caralho.
3: Então os dois zumbis presos no teu braço te mordendo.
0: Nossa.
3: Melix. O Kepo,
1: ele tá onde mesmo? Ele tá do meu lado, né?
3: O Kepo tá barrando a porta na sua frente. Putz,
1: ele tá barrando a porta, mano.
3: É aliado. Não, não te impede.
1: Ah, beleza. É, eu consegui ver a cena do Morax sendo mordiscado nos dois braços.
3: Você daí conseguiu ver uma mordida. Você não sabe que tem outro zumbi lá de fora.
1: Cara, eu ouço os grunhidos dos zumbis, então, e eu também ouço o Morak gritando. E. Mano, mesmo o Kepo gritando na minha frente, eu vou, tipo, passar por ele e vou pra cima do zumbi babando. É, eu tô em frenesi quase. Não literalmente, mas. Eu vim pra cá, é... né? Eu passo pelo Kepo e. Eu vou falar com o Morak. Eu fico, o que, que você tá fazendo? Você é pequeno? Como é que você caiu nessa? Eu falo, Kepo, me ajuda!
3: Você vai vir pra cá, Diego? Ou...
1: Sim, sim, eu passo por ele, eu fico pra fora. Mano, é um de dano, velho. Tipo assim, eu imagino que eu fui pra frente com bravura, mas quando eu olhei pra trás pra poder falar com o Kepo Eu vi que o Kepo ele, tipo, meio que caiu assim de trivela em cima do velho e o velho tava agora agonizando com o Kepo em cima dele E isso me desnorteou um pouco, cara, porque eu fiquei, meu Deus, mano, o que o Kepo tá fazendo não é certo E aí meio que nisso eu já tava no meio do ataque, aí meio que pegou, tipo, de novo, resguei assim Arrancou uma lasquinha da cabeça do zumbi só, tá ligado? Dei, eu deixei na régua, o cabelo dele
3: Isso foi o suficiente pra esse zumbi soltar o braço do Morak, ele veio um pouquinho pra trás
2: Fez o um, um Razor, um corte da valinha aqui. <risos> 20
1: anos treinando de nobre,
3: treinando cabeleireiro, mano, é foda. O maluco lançou o degradê no zumbi,
2: né, velho?
3: Um zumbi esquina sobrancelha,
1: tinha que jogar o dedo
2: Que, pessoa sua vez. O que tá com a lança em mão ali, ele vê que, tipo. Tá ruim, mas eles estão de pé, né? Ele vira pra trás da taverna assim Vocês vão ficar só olhando E daí eu vou pra frente e, e ataco Porque tipo, tinha mais gente ali, né?
1: Tudo bebo também, mano, se for atacar em é menos <risos> 10 de ir, certo?
2: E daí eu venho pra cá, ó, né? Só, pra, só porque eu tenho movimentação <risos> Beleza 16 Boa, acerta 8 de dano Aí sim, agora o que passou pelo mora é que ali ele foi pro lado e pff, cravou, tipo, na coxa do bicho, assim, sabe?
3: Você crava ela, assim, na coxa do zumbi, ele cai, bate a cabeça numa pedra, assim, e já era. Esse aqui já era. Foi o mesmo que eu bati? Foi.
1: Caraca, mano, tá vendo? Aquele risquinho deu só, tá é. ligado? Se não fosse um risquinho, mano, a pedra não ia ser o suficiente, tá ligado?
2: Verdade, verdade.
0: <risos> Morak. Tá, beleza. O Morak, cara, ele tá aquele berro, né, tipo, com aqueles zumbis, mas ele tipo, Ai, sai, ei, sai, sai embora E aí vê todo mundo saindo também. Ele fica um pouco mais confiante e tenta acertar o martelo no zumbi que tá na frente dele que foi o último que sobrou, né? Pra poder tentar acabar com essa história.
3: Sai pra lá, zumbi! Ele ataca e...
0: Mais um
3: 21. Cara, você vira a marretada do último zumbi, a cabeça dele vira um pouco mais do que deveria junto com a marretada e ele também cai desfalecido. Cara, tirei o um lá fora do bicho. Nisso que vocês terminam de derrubar o último zumbi, aparece aqui nessa quina uhum. da taverna um homem um pouco já de meia idade. Ele tá segurando uma espada média e um escudo na mão. Ele olha pra vocês assim, tipo, como se ele fosse, sabe, dar um golpe, mas ele para na hora que ele vê vocês.
2: Vocês conseguiram enfrentar os zumbis? Vocês parecem ser aventureiros de, de boa habilidade? Eu gosto no chão. Isso daqui foi só o café da manhã.
0: Quando ele fala isso, eu vomito todo mundo.
3: Ah! <risos>
2: caralho. É cara,
0: o mora que ele dá uma olhada pra ele, assim, com essa barba, entendeu? Ele tenta primeiro averiguar se é algum símbolo de imindade, alguma coisa do tipo, mas ele dá um passo pra frente, pra, tipo assim, sair da porta, entendeu? E da vista das pessoas, ele meio que passa ali por cima do zumbi, bota uma mão nele e sai um brilho verde segurando o martelo com a outra mão, olhando pro cara, entendeu? E apertando bem o martelo. Caraca, é pra executar o maluco. Na, na verdade, não. Na verdade, é porque magia é meio que proibida em Aslote, mas se ele tem o um mínimo de conhecimento, ele sabe que eu sou clérigo uhum.
3: Magia arcana é
0: proibido em Aslot. É, mesmo assim, né Ninguém vê magia do mesmo jeito, né Ainda mais quem não entende, então, tipo, é Sim,
3: ele olha assim pra você ele... Você vê que ele, tipo, meio que limpa A espada, assim, no escudo Ele guarda ela e faz um <coughs> E dá um tapinha, assim, e você consegue Ver um brasão de burgomestre ele é o regente da cidade. Nossa, entendi. Nisso, ele olha assim rapidamente para um lado para pro outro, né? Vê que não tem ninguém olhando. Ele meio que cobre você assim com o escudo e fala, termina logo isso aí, cara.
0: Já tá feito, garoto.
3: E se você termina de conjurar curar ferimentos em você mesmo, ele sai assim, né? Vê se ninguém o viu mesmo. E fala, olha, eu me chamo Viktor Dmitriev. Eu... Estamos sofrendo esses ataques de zumbi recentemente. Eu até conseguiria lidar com eles, mas eu tenho muitos assuntos burocráticos pra resolver. Tanto aqui no parlamento, daqui de Orixalco, tanto no parlamento de Aslote. Se vocês estarem interessados em aceitar um trabalho, eu pago 30 tibales.
2: 30 tibales?
3: por um trabalho? Nossa, o
0: que, que a gente tem que matar?
2: O que só faz um... <risos> E dá uma olhada pro Melix E tipo, eu fico de costa pro cara E eu tô tipo, cutucando com a lança no zumbi, assim Pra ver se não tem, sei lá, um cinto legal <risos> Uma calça que ainda preste uma bota boa, sabe? Agora
3: que vocês param o combate também Termina aquela ofuscação do sol pro lugar escuro de onde vocês estão Vocês conseguem perceber que todos os zumbis também estão com roupas de mineradores
1: é, mestre, Sim? enquanto ele tava conversando com o cara que chegou, eu creio que eu também não ouvi o nome dele, então eu vou falar, o cara. O cara? Abre aspas, o cara. Aquele velho que tava sendo episodeado, eu quero ir correndo pra ele depois eu terminar de... gorfar todo o hidromel. Eu vou limpar assim a boca <risos> e eu vou tipo meio que desesperado e ofegante pra cima do senhor, ver se ele tá bem.
3: Ele tá morto, cara.
1: Tá zoando! <risos> cara, <risos> meu Deus... <risos> eu ia falar que o Milix entrou em choque, mas eu já tô em choque antes. <risos> Cara, eu, eu pego esse senhor então no meu colo. Tá nítido que ele tá morto? Ou eu preciso é uma medicina,
3: alguma coisa? Ele tá branco. <risos> meu Deus! Faz um teste de intuição pra mim. Intuição, bora lá. 16. Existe uma possibilidade desse velho também voltar.
1: É, isso eu anotei, então, tipo, o Milix ele sabe disso.
3: Pelo teste de intuição, você teve esse choque assim. Talvez esse velho também volte como um zumbi.
1: Ok. Cara, eu levanto a mão assim, não aqui tem o anel de ouro porque eu lembrei do que o moraco falou pra mim. Eu levanto a outra mão, que não tem nada, e eu olho desesperado assim pro taberneiro e pro pessoal que tá nas mesas ainda sem fazer nada, e eu fico... Eu penso em falar... Alguém ajuda ele. Alguém consegue fazer alguma coisa, só que aí eu olho pra trás e vejo os zumbis, eu vejo o Kepo cutucando os zumbis e eu fico... Isso, isso... Isso não vai dar bom. A gente tem que se livrar desse velho. E eu vou arrastando ele agora, tipo, pela gola. Agora que eu fiquei desesperado de livrar virar um zumbi, eu vou arrastando ele pela gola e eu levo ele pra fora pra falar com o Kepo. Eu falo, Kepo,
0: eu acho que a gente tem um problema. Além de o velho ter morrido.
2: Que? Tu conhecia esse velho?
0: Cara, eu vou olhar para trás na hora que ele fala isso e vou virar pro cara, né, o, o burgomestre na frente da gente, já com o martelo na mão indo na direção deles dois, né, e fala assim: "Eu até aceito o seu trabalho, até porque eu tô precisando mesmo, não tem mais nada dessas minas. Agora eu acho que você vai ter que pagar mais caro para esses dois aqui. E cara, vou na cabeça do velho. Meu Deus, <risos> que o Méri tá segurando. Essa cena foi muito Game of Thrones, e cara. Caralho,
2: velho. <risos> <você risos> saco. Mano, o Mora que só chega e larga o martelo assim. <risos> tipo, no lugar do Mickey Drop ou <risos> um hammer drop tá na cabeça do velho. <risos> hammer
0: drop, exatamente, entendeu? Pra tipo assim, resolver o problemas, entendeu? Na hora que ele larga o martelo na cabeça do velho, tipo, eu vou meio que arrastando assim ele pelo colarinho.
1: Aí fica mais leve, tá <risos> ligado? Fica só o colarinho. Aí eu continuo arrastando assim, choque pra falar com o quepo. eu falo, Ceepo, o Velho? <risos> Aí eu olho pra trás e eu vejo a cabeça do velho estourada com o machado e, tipo, o Mora que falando com o maluco, tipo, pouco um se fudendo. <risos> e, mano, eu só largo assim. Os Tá ligado? Com a minha mão cheia de sangue, eu começo a limpar, assim, entregando a minha roupa, assim, na bota, meio desesperado, eu fico, tipo, Moraque, filha da puta, Moraque, filha da puta, que filha da puta!
0: <risos> isso vai dar muito errado, a gente tem que morar daqui, o velho, o velho, o cara, o velho, o que que vocês estão fazendo, Moraque? Fica tranquilo, garoto, eu tô acostumado com isso por aqui, rapaz. Eu, hein. Se você não tivesse dado dar um jeito nele, ele ia dar um jeito em você.
3: Isso aí é terça-feira, né? Mano?
0: Eu só não falo que eu não volto mais aqui, porque eu sei que produtos de limpeza vão vender muito. <risos> É, olhando só, tá vendo?
3: Possivelmente.
2: Eu não vou limpar nada. Já fiz minha parte. O Victor Dmitriev
3: é ali olhando vocês conversando. Então, vocês aceitam o trabalho ou eu vou ter que chamar alguma guilda pra resolver isso pra mim?
0: Olha, eu falei, eu até aceito trabalho, mas eu acho que você vai ter que pagar mais caro pra eles ali, cara.
3: Eu pago 30 de bares pra cada. Eu, eu tô realmente desesperado. Ah, uh, peraí. Tá rolando dinheiro no
1: serviço? É isso que o senhor tá dizendo pra gente? É. Prazer. Meu nome é Milix Lenovic. Quem é o senhor?
3: Eu sou Victor Dimitriev, eu sou o burgomestre dessa cidade. Uh, uh, bur burgomestre? Ah,
1: finalmente! Alguém civilizado nesse local? As roupas dele, como é que tá? Como é que elas estão?
3: Ele tá usando uma roupa meio nobre. Ele, tipo, não tá com roupas tão ruins, igual a de todo mundo. Uhum. Mas ele também não tá com roupas tão boas quanto as suas. Okay. Peraí, como eu trabalho nessa cidade, eu já ouvi falar desse cara em
0: algum momento, então, né? Dá a entender isso, né?
3: Sim, ele é o burgomestre. Já viu ele por aí algumas vezes. P pelo
0: menos por nome, né? Pelo menos por nome você conhece ele. É, eu já ouvi falar do senhor. mas mas é difícil ver o burgomestre Mestre andando por aí atrás de zumbi.
3: Como eu disse, eu realmente tô desesperado. Eu sou um dos poucos lutadores que ainda resta nessa cidade. Alguns mineradores podem ter um belo swing com uma arma de duas mãos, mas eles ainda não sabem bater direito. Zumbis não são pedras.
1: Meu senhor, pode ficar calmo. Por esse valor a gente resolve o serviço rapidinho. Como você pode ver, eu tenho um baixinho, um tanto quanto. E eu também Nossa. tenho um lagarto, que, inclusive, luta muito bem. E nós topamos o serviço, você disse 30 tibares pra cada um, é isso mesmo?
3: Sim. Eu também vi que vocês se feriram nessa luta. Ele coloca a mão assim numa sacola lateral dele, na shoulder bag. Ele pega quatro cleriquinhos assim, e dá pra vocês. Ah, cleriquinho, virou canon. Vai é <risos> até registrar isso aí. Poção de cura. O JP começou a chamar ela de cleriquinho, eu peguei isso daí também.
0: Vai ficar contigo mesmo, JP, os cleriquinhos.
3: Tá, pode ser. Vou anotar aqui. Tá,
0: mas e aí, cara? Qual é desse serviço?
3: Ele fala... Bom, esses zumbis vieram da mina mais próxima que tem aqui. Mina mais próxima? Ué? Foi o último veio de ferro que a gente conseguiu encontrar.
0: Como assim? Mas é lá que eu
3: trabalho. Então, eles acabaram de encontrar o último veio de ferro e acabaram de terminar de extrair esse último veio de ferro.
0: Quando ele começa a falar isso, vocês veem o que saindo de perto dele, indo pra perto do zumbi e falando assim, ó, Gilberto, <risos> meu amigo, <Deus, risos> é você? <risos> <risos> Meu deus! <risos> o que aconteceu na mina?
3: <risos> Nisso, ele vai andando assim pra desassociar um pouco, né? Andando de um lado pro outro. Ele fala, bom, alguns mineradores tiveram que usar alguns explosivos pra chegar mais fundo na mina. Tudo que eu sei é que depois disso começaram a sair de lá mortos e depois vivos.
1: Ah... Uh, peraí, você disse que começaram a sair os mortos e os vivos?
3: Não, não. Eles saíram de lá mortos, mas depois eles apareceram vivos. Uh oh... Até porque você não acorda morto, né, mano? Se você tá morto, você não acorda. <risos> Olha,
0: morto-vivo, garoto. Já brincou disso? Quando eu era pequeno, sim. Você gosta? <risos> você <risos> Eu até gosto, mas no momento não. Tem um monte aqui. <risos>
2: é. Mestre, eu fui cutucar o outro zumbi. Sim. E daí eu fui lá na mesa e peguei o resto do meu hidromel, que eu acho que tava pra metade. E daí eu volto bem nessa parte de morto-vivo e ele, o Kepo fala Morto-vivo. Morto-vivo. <risos>
0: Ele <risos> verdade. <risos> <risos> tipo,
1: Marn". Mano, eu vou abaixando e levantando na hora, tá ligado? Não, melhor. <risos> é <uma idade risos> o melhor que tu mora que Vamos, vamos, vamos!
3: O Victor, ele dá pra vocês os quatro cleriquinhos. Ele dá 15 tibares cada e fala que vai dar os 15 quando vocês voltarem. O resto dos 15 quando vocês voltarem. Uhum. E... ele dá as instruções pra onde chegar na mina, é um dia de viagem daqui.
0: Uh, ok. Eu... Caralho, um dia de viagem? Meio longinho, hein, mano? Eu falei que trabalhava nessa mina, mas também não fazia ideia de que era um dia de viagem, né, cara?
1: Eu olho pro Kepo e pro Morak e eu pergunto, é... Vocês querem partir agora ou vocês acham melhor a gente descansar? Um dia de viagem é... vai ser meio puxado.
3: Ele olha assim pra vocês, né? Fala, mas vocês viajariam de dia? Tenebra, ela vai abençoar a viagem de vocês, se vocês forem à noite.
1: Ela abençoar com mais mortos-vivos? Bom, eu não vou
3: interferir mais no trabalho de vocês. Vou deixar vocês fazerem como vocês preferirem. Até a volta. Obrigado, Burgo Mestre. E, e ele sai andando, tipo, procurando mais mortos-vivos pela cidade. Aí o Moura que
0: olha pro Melix de novo e fala assim... Como eu falei, tem alguns costumes aqui que não são muito normais. Na verdade, não é nem muito legal a gente estar tá andando aqui fora agora. O ideal é a gente se preparar e partir à noite. Pelo visto, você se despedir também não é um... <risos> se despedir também não é um bom costume. De se despedir também não é um bom costume, pelo visto, né? É, de cada um. Vocês, pelo visto, não estão muito acostumados ainda com as regras por aqui. É meio complicado sair durante o dia. Eu acho melhor a gente se preparar e realmente sair durante a noite. Até porque, pelo tempo que a gente vai demorar pra poder chegar na mina, possivelmente a gente vai estar tá chegando lá já no final da noite ou de manhã cedo. Uh, por mim, tudo bem. Aí eu abro a minha mochila
1: e eu tiro uma tocha e falo Eu trouxe uma, e vocês? A gente vai precisar?
2: Eu não preciso. Ah,
1: inclusive, enquanto a gente tava conversando Sobre ir de noite Eu dou um aviso pro que e pro Kipo o Milix ele é muito chamativo A presença dele é chamativa, não só pelas roupas Nem pelo jeito dele, mas também porque Eu tenho o olho esquerdo, fendado A é diferente, ele é amarelo, e eu tenho uma auréola Opaca. Mano, ela é muito bizarra, porque Tipo assim, ela parece um item. Ela não
0: emite luz Você consegue enxergar, mas não dá pra tocar E no escuro ela não brilha, tá ligado? Vamos precisar de algumas rações, a gente não sabe Quanto tempo a gente vai ficar por lá Taverneiro, preciso arrumar as rações aí com você E aí já vou saindo assim de perto deles pra falar com o taverneiro E começar a preparar as coisas pra gente poder sair
3: Em questão de viagem, vocês conseguem Conseguem preparar tudo certinho. Uhum. O cara fornece até um cavalo pra vocês.
0: Um só? Uh, show de bola! É um pra cada, né? Ah, tá.
1: Eu ia ficar lá, vixe, mano. Será que cabe duas pessoas e meia no cavalo?
2: Foram um cavalo da guerra. <risos>
3: Vacilão. aquela série, né, mano? Tio half Halfman.
0: <risos> Caralho, é verdade, maluco! fica mais nossa Meu. puta
1: que pariu agora eu tenho a gente saindo no cavalo tá ligado e tocando a musiquinha do Men 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 Men
3: Men 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 Bom, vocês terminam de ajeitar todas as coisas pra viagem, tudo Pegam os cavalos, saem durante a noite Quando chega para dar mais ou menos uma hora antes de chegar na mina Vocês conseguem ver alguns rastros Passos de bastante gente De carrinhos, de cavalos também Quem tiver sobrevivência pode rolar Sobrevivência ou guerra Sobrevivência 17 Então,
0: beleza, rolei sobrevivência 15
3: Eu entrei 12 você, JP, você raciocina que pela quantidade de passos de pessoas que já foram até essa mina e que até agora vocês só viram três voltando, é que dentro da mina vai ter uma turba
2: de zumbis. Esse é o meu momento, por causa que eu sou um caçador. Então eu faço aquela clássica que eu chego assim, eu tô com a lança, eu me ajoelho, passo a mão no chão assim, cheiro, olho pro horizonte, tem mais zumbis lá dentro, bem mais. Olha a quantia de pegar.
0: Tem mais.
2: Vou lembrar pra vocês que enfrentar uma turba de zumbis
3: funciona assim, ó. Ataque em bando. Se um ataque da turba exceder a defesa do inimigo por 10 ou mais, ela causa o dobro de dano.
0: Uhum. Caralho, é
3: muito dano. E se a turba errar o ataque, ainda assim ela causa metade do dano.
0: Tá. Eita porra.
3: A turba de zumbis É imune a efeitos que afetam Apenas uma criatura E não causam dano Como magia raio do enfraquecimento Uhum. Mas sofre 50% a mais de dano Por efeitos de área Como bolas de fogo
1: Ok Nossa Fudidos estamos
3: Um personagem com poder Três passar Que acerte a turba Pode usá-lo para fazer Tá, esse que não entra no
0: turno No caso Caralho, imagina o cara Três passando uma turba mesmo yeah! <risos> Loucura total Eu vou chegar perto de JP Muitos quantos Enquanto
1: isso, mano Eu tô com a cara toda cheia de terra Falando, como é que você sabe?
2: <risos> Olha a quantia de passos
0: Caralho, era pelas patas
2: Bem mais do que a gente achou É... Um grupo
0: Mas aí Filho da mãe Aquele cara enganou a gente Trinta atipares é pouco Mano,
1: eu chego perto do aqui assim Eu me ajoelho E coloco a mão no ombro dele E aí eu... Eu pergunto se aparecer algum amigo seu, a gente dá conta. Você não precisa olhar. Eu sei que vai ser difícil. Agora não
0: temos mais amigos, garoto. É tudo zumbi. Nós não somos zumbis. E eu dou uma piscadinha. Por enquanto, e eu espero que nenhum de nós vire. Conto com
3: você, Murak. Conto com você. Terminando a viagem chegando na frente da mina, vocês conseguem ver o que seriam os carrinhos da mina estacionados perfeitamente e a entrada da mina bonita. Normal. Se não fosse por ela estar Toda besuntada de sangue. Caralho. Completamente besuntada de eu, sangue. Não,
2: não, tá tudo normal. Só. Só.
3: Que morreu todo mundo ali. Uma chacina sem
2: igual. Todo mundo
3: fudido. Nenhum corpo no chão. Só os cavalos comidos. Só tem os cavalos no local.
1: Tipo, de cadáver. Comidos. Isso. Cara, eu vou entrando assim, mano. Igual um turista entrando no museu. E eu falo: caramba, ô. Oh, Kipo, isso aqui é, é. aquela. Pintura rupestre?
2: Vou saber. Pra mim é sangue. Saber.
0: <risos> moraki, moraki, você que mora aqui, isso aqui é, é aquelas pinturas antigas? Que irado! Tem respeito pelos mortos, garoto. Eu saí daqui alguns dias atrás e não tinha nada disso. Mas são só cavalos. O que ele vai andando assim por perto ali das paredes, né? Que ele abençoe e guia essas almas. Aí ele olha pro Kipo, garoto, eu já vi que você é bom no que você faz. Então faz aquele trabalhinho de novo aí pra ver se a gente encontra mais alguma coisa já por aqui. E vamos começar a se preparar.
2: O Kipo amarrou os cavalos lá na frente da mina, um lugar que ele achou mais ou menos seguro, uma árvore, um negócio assim. E quando ele entra na mina, ele vai dando essa examinada também.
1: Enquanto ele examina, o Milix ele quer vasculhar as algibeiras, se é que tem alguma nos
3: cavalos, que estão mortos. Você encontra algumas peças de reposição para picareta e paz. Um ou dois estibares uma ração vencida e talvez um pouco de fumo. Ok. Tabasco bem massa.
1: Enquanto eu vou vasculhando as algibeiras, eu só falo... É, eu não entendi muito bem qual é do pesar com os cavalos, mas a mercadoria tá intacta.
3: Quando vocês entram na mina, dá pra ver que a entrada é grande. É o suficiente pra passar umas quatro pessoas, mais ou menos. E ainda puxando o carrinho. Quando vocês entram, vocês têm essa visão aqui. Uma, um corredor desce algumas escadas... E já uma virada pra esquerda.
1: Eu dou uma cutucada assim com o cotovelo
0: no quepo no e eu falo, é ah, pra esquerda. Meu olho da sorte é na esquerda. E eu sigo em frente. A gente assumiu que eu trabalho nessa mina, eu trabalhei nessa mina pelo menos de um. nos últimos dias pra cá. Então, eu conheço mais ou menos essa mina. Dá a entender isso, certo? Sim. Agora, isso me dá algum bônus, alguma coisa do tipo? Safado. É, é só pra estabelecer, ele pode falar sim ou não, entendeu? Essa daqui é a área conhecida da mina. Quando a gente vai parando ali na frente da mina, eu olho pra ele, bom, eu trabalhei nessa mina alguns dias atrás, tinha um pouco de trabalho aqui ainda, mas eu não fui muito pra dentro da mina. Eu não tenho muita ideia de como é lá dentro. Isso pode ser um pouco perigoso. A gente não sabe o que esperar, ainda mais depois que o equipo rastreou uma quantidade considerável de zumbis.
1: Dá pra gente ver se tem luz vindo da virada do corredor, mestre? Não, não tem. Eu tiro a minha tocha da mochila e eu pergunto pra equipe antes. Vocês se importam se eu iluminar o caminho? Eu acredito que não.
2: O você só faz um...
1: Eu acendo a tocha então e, e vou na frente. Podem andar bem, Tô andandinho. Eu sempre tento ficar na frente
2: Beleza. Quando vocês terminam
3: de descer essas escadas Vocês se deparam com um monte de instrumento Algumas caixas velhas Aqui nessa lateral esquerda
1: uhum.
3: Aqui nessa outra região Virando a direita Alguns uhum. carrinhos de mina, pedra no chão Alguns pedaços de metal no chão ainda Tipo um pedaço de pedra bruta Com metal ainda preso, sabe? Não lapidado uhum. E vocês conseguem ouvir um pouco de barulho Vindo daqui eu faço. Shhh.
0: Indo um pouco mais pra dentro da mina ainda, né?
3: Mais profundo da mina.
1: É, nessa parte aqui que tá na nossa frente, mestre, do lado da escada, o que que tem? Desculpa. Faz, faz um teste de percepção
3: aí pra mim. 17. Consegue ver uma placa bem pequena, tipo assim, nessa caixa daqui, a primeira, uhum. escrita perigo.
0: Ei, hey, vocês estão escutando esse barulho? Isso não é normal. Eu não me lembro de ter ouvido esse tipo de barulho quando eu vim
2: pra cá. Shh.
1: O barulho, não tá escrito perigo. Vocês querem dar uma olhada no que eu achei? Tá escrito perigo.
2: Tá escrito perigo?
1: Aonde? Sim, sim, olha essa caixa.
2: Então toma cuidado.
1: <risos> eu falo, ei, Kipo, vai na frente. E eu vou dando uns passinhos pra trás assim com a tocha bem de Assim, faz parte do contrato, sabe? É só um saque qualquer como outro. Não vai dar
2: nada. O Kipo cerra os olhos assim, sabe? E vai ver o que que é.
3: <risos> vai devagar, garoto.
1: Quando o Kipo ele tá perto da caixa, assim, que ele coloca tá quase colocando a mão nela, mano, eu já tô, tipo, no pezinho da escada aqui, tá ligado?
3: Quando você abre a caixa, Kipo, você encontra seis bombas. Uau! E duas essências de mana. Uma descoberta
0: bombástica. Mano, pra você disponibilizar esse equipamento todo é porque a gente tá muito...
2: Eu, não, eu não vou nem ficar feliz, tá? <risos> é, mano.
1: Olha, assim... e o jogador eu não tô também, mas o Milix, meu amigo... Eu grito pra eles. E aí, o que que tem?
3: Você gritou? Gritou.
1: Cara... Eu gritei. Eu tava na escada. Eu que tipo, ser sincero, eu gritei. Assim, não foi tipo um puta de um berro, tá ligado? Mas eu, eu
0: falei alto.
3: Sim. Nessas horas que você... Que, que o Melix dá um grito, faça um teste de percepção. Todos ou...
0: Ai, caralho. Todos. Ai, pai. Fodeu. Eu tirei 19. Boa, garoto. Ainda bem que você fez a besteira e vai perceber rápido. Eu tô
3: na escada já, pra fugir mais rápido.
2: Eu tirei... 16. Eu tirei 15.
3: Na hora que o Milix deu um grito, ele deu um aquele coado um pouco mais pra dentro da mina, e todos vocês ficaram em silêncio. Não sei se vocês conseguiram ouvir aquele brunido? Como se fossem de várias pessoas, às vezes se debatendo assim um pouco. Você consegue até ouvir talvez um ou dois xingamentos, mas nada concluído assim. E, então vocês começam a ouvir uma, uma zumbideira, como se fossem várias pessoas reclamando ou exmungando. Uhum. E isso tudo vindo para cá, na direção de vocês.
0: Caralho, fudeu o Resident Evil, maluco. Só eu ouvi isso? Todos ouviram. Ah, tá.
2: Bombas, aqui tem bombas. E duas poção
1: Eu vou. Andando rápido Tipo, andando com o passo apertado Pra perto do Kipo. E eu vou com o olho fixo Pra essa virada Que a gente não foi ainda Que é onde a gente ouviu o barulho E eu só falo Pessoal, eu não sei o que que tem Mas pega o espólio A gente tem que sair daqui rápido Vocês ouviram isso, né? Vocês estão ouvindo isso, né?
2: Qualquer coisa joga uma dessas Deu alcanço duas pra cada um, né? Tu disse que tem seis, né? Seis Quantas mana é? Duas
0: essência de mana. Garoto, a gente tá dentro de uma mina. O quão perigoso você acha que é jogar isso aqui dentro? Eu deixo as minhas com o Kipro. Eu
1: falo, eu, eu não sei mexer com isso, eu tô com uma tocha. Eu, eu não acho que vai ser uma boa ideia.
2: Fica com isso, então? E daí eu mostro as duas poções de mana.
0: Eu aceito elas e eu coloco na mochila. Eu acho melhor ficar com você mesmo, JP, porque eu tô destreza de maior.
2: Tá, mas tipo, eu fico com
0: quatro e cada um de vocês fica com uma, pelo menos, quem sabe? Tá, então nesse caso, beleza. Então nesse caso eu vou ficar com duas.
2: Tu ficou com duas também, Melly.
1: Não, a minha eu deixei contigo mesmo. Tá. O Milix ele tá com cargaço de mexer com. Ele mal sabe usar a espada quanto mais um dinamite, tá ligado? Ele já comercializou, mas ele nunca usou.
0: Tá, e que barulho é esse? O caçador é você? Você não, nunca ouviu isso? É, garoto. Tá aparecendo aquele zumbi.
1: E você fala desse jeito, a gente tem que sair daqui agora. Eu já tô tipo no pezinho da escada, tá ligado?
2: Mas a gente veio aqui pra isso. Pra morrer? Ou não. Ou pra matar.
1: Não dá tá pra matar o que já tá morto aqui, não os tapinhas assim na cara dele. Eu tento, no caso, né? Porque ele é um lagarto, aí um zumbi com minha mão quicando Meu na cara nariz. dele só. Então.
3: A gente matou três.
0: Tá, vamos lá, vamos tentar fazer um plano aqui, a gente.
3: É possível ver algum zumbi se aproximando.
0: Pera aí, cadê o mapa? Alô, família, sumi. <risos> tá Caralho, fudeu. Caralho, a gente já consegue ver esses zumbis então, né? Sim. A gente consegue ver alguns virando a na... dobradinha, né? Eu vou olhar pro Kipo e falar, tipo... Kipo, a gente já atraiu atenção suficiente. Cara, vamos sair daqui e levar eles lá pra fora, que o lugar é mais aberto. E a gente consegue bombardear eles com essas bombas. Vambora.
2: Eu só aceno com a cabeça e já vou indo.
0: Quando a gente chegar na...
1: na entrada da mina, eu quero ficar, tipo, parado assim na escada, olhando de cima pra baixo, pra entrada. E eu quero... Deixar tipo a tocha assim do lado E eu falo pra eles Acende Quando vocês virem o primeiro passando É só arremessar Não tem jeito É lá na porta que eu faço isso, tá? Tipo, gente já tiver pra fora A na... gente chega lá,
2: tranquilo, Luke Chega Beleza
0: A gente já começou a ver os zumbis Mas tipo, a gente já começa a ver a turma de zumbi mesmo Tipo, tem zumbi pra caralho
3: Zumbi pra caralho
2: Coloquei poucos aqui,
1: tipo Só pra representar Sim, sim. Eu fico com a tocha parada na entrada esperando eles acenderem tremendo e eu pergunto pro Kipo e pro pro Morak.
3: Os, os zumbis vêm se aproximando já da entrada. Tipo, vocês já saíram, né? Sim. Uhum. Cara, eles estão vindo assim, ensandecidos, tá ligado? Subindo as escadas aqui.
0: Então, eu faço uma ação de movimento para acender e uma ação padrão para começar a atacar.
2: Se alguém sabe usar isso, é a hora. Kipo, você age primeiro? Eu acendo e jogo minha adaga granada Uma 6d6 aí pra mim.
3: Cara, a bomba, ela pega bem perto do meio da turba Bem na frente da turba, ela explode Ela leva uma boa parte da primeira leva, cara Mas ainda tá vindo bastante, tá ligado?
0: Caralho, bizarro, mano Morak? Tá Cara, o Morak... Ele... É Morak, Morki? Como é que fala? Cara, cara, nessa altura do campeonato tanto faz. Tô nervoso. <risos> nessa altura do campeonato é corre-bate. Ah. É isso que se chama. O Morak ele olha e vê ali o tipo já acendendo o pavio e jogando a bomba pra cima dos zumbis. Aquele monte de zumbi grunhindo, explodindo. Ele não pensa duas vezes também, cara. Ele vai, acende o pavio e joga também pra cima dos zumbis pra poder começar a destruir essa horda e tentar sobreviver.
3: Vou rolar o 6-6 aí. 19. Na hora que a bomba cai ali na frente, ela também estoura uma boa parte dos zumbis. Mas ainda estão vindo muitos. Caralho. Eles conseguem ainda, cara, se aproximar bastante da entrada. Uhum. Isso aqui nesse sentido tá um lado de fora, né? Uhum. Sim. A gente tá parado na entrada. Cara, eles chegam muito perto. Estão quase saindo mesmo da mina. E a gente já consegue ver a horda toda? Medics, consegue ver o resto da horda toda. Tá. Nossa. Aonde é que estão
1: o resto das bombas? Tipo, vocês estão segurando elas ou vocês vão ter que tipo, sacar ainda ou coisa do tipo? Dá
3: pra fazer tudo em uma ação se vocês não se movimentarem.
1: Entendi. O Milix no desespero, eu acho que ele tentaria... Tipo assim, se eles estão com as outras bombas tipo na mochila, ele ia tentar enfiar a tocha na mochila e tipo, jogar tudo de uma vez no desespero. Ele consegue fazer isso? Eu vou usar o
3: 11 ou mais. Boa. Como funciona? Ah. Rola um D20. Se der 11 ou mais, você consegue.
1: Se eu falhar, e fica essa falha mesmo, e aí e é isso? Isso. Tá, então eu realmente vou fazer essa ação. Espero que eu consiga jogar aqui pelo Pelo menos. 17. Uh, boa. Yes! Quando o Kipo arremessou a primeira e estourou aquela porrada de zumbi, ele começou a tipo, ficar com um sorriso no rosto, tá ligado? Mas estava escondido pela máscara. Aí depois veio o que contra a bomba e tipo estourou mais um pouco dos zumbis. Aí ele já começou a dar uns pulinhos de felicidade, só que aí do nada, mano, Começa a vir um monte de zumbi pisoteando os corpos dos outros, tá ligado? E ele vê aquela horda toda subindo e chegando perto dele, mano, e ele simplesmente zaba aquele sorriso. Ele dá um grito de desespero pro Kipo. Ele, tipo, enfia a tocha na mochila, mano e arremessa todo desesperado, ainda vira de costas pra já fugir, tá ligado? E tudo isso gritando, tipo, ah, caralho!
3: Tinham um sobrado quatro bombas, né? É. Isso. É, eu tinha três. Três. Fala 24 vezes 6,
2: Dodge.
0: Nossa senhora! Mas, gente, cabe tudo isso no programa?
2: <risos> Derrubar a menos.
0: Você explode as lotes. Caralho, 74!
2: A galera lá na Pepita de Ouro sentiu o tremor. O Victor tá fazendo os papéis assim, assim...
1: Vai virar feriado desse dia.
3: <risos> Nessa última ação do Milix, vocês... Vem ele pegando a bolsa, né? jogando lá no meio dos zumbis com as três bombas. Cara, explode todos os zumbis. Os que não morreram na explosão, morreram no pequeno desabamento que teve na lateral. Ainda dá pra entrar na mina. Uh. Não tem mais um miss.
0: Mano, o maior quando vê ele fazendo isso, a ação dele sai correndo pra dragão na cabeça de bacicleta. Esse moleque é maluco e pula assim pra fora, sabe? De tipo um filme de ação, velho. Pra escapar da bomba. já! De... anãozinho aqui. A explosão é atrás
1: dele tá ligado mano.
3: É. <risos> a, é a explosão é grande, velho. A explosão é grande. Pro, pro Mora, que ela é um pouco maior. Né?
0: Aquela poeirada toda descendo lá de dentro. <risos> Moleque, você é maluco! Mas peraí, deu certo? Alguém consegue ver?
3: Passam cinco minutos depois da explosão, toda a poeira baixa e não tem mais nenhum zumbi lá dentro. Parece
2: que funcionou.
1: Vocês conseguem ouvir só o cavalo relinchando, tipo, loucamente, tá ligado? Porque eu tô em cima dele, esporrando ele
0: amarrado ainda. <risos> e eu tô tipo, vai caralho, vai empurrando <risos> logo, caralho! Eu não sei nem o que, que eu faço mais agora. Será que só esse era o problema? Acho que não.
2: Espero que sim. Vamos tirar a dúvida. O Kepo vai em direção à mina de novo pra ver como é que tá ali. Além do cheiro de queimado, o que que eu.
1: <risos> Nossa, deve estar tá um cheiro
0: maravilhoso, mano. Tipo, carne podre queimada, com preda, com. <risos> no mínimo, o Mole é que ele passa ali, né? Tipo, com a mão no nariz, sabe assim, né? Segurando o nariz assim, tipo, caraca! Esses foram os piores tenta te parar que eu já aceitei na minha vida!
3: quando vocês vão lá dar mais uma vasculhada na mina Vocês encontram esse lugar aqui, virando mais à direita e seguindo até o final uhum. Vocês encontram essa semi-passagem Que vocês não conseguem passar por ela, porque ela tá muito fechada uhum. Mas dá para ver que tem alguma coisa do outro lado Vocês só não conseguem ver direito, porque tá muito escuro Ok E, e aqui, tem uma abertura Ela tá já explodida, dá para passar por ela tranquilo E tem um caminho mais escuro por dentro Para cá não tem nada, né? Não, aí não tem nada.
1: Eu só fico olhando pro tempo assim, meio que... É, tô esperando quem sabe fazer, sabe? Com os braços cruzados assim, tipo, só tentando não parecer inútil.
3: Morak, você naturalmente sente a corrente de ar entrando para esse buraco aqui. Entendi. Significa que tem caminho longo pra lá, entendeu? Eu não conheço
0: muito sobre caminhos e florestas, mas de mina e pedra, eu entendo. Eu acho que o caminho é pra lá, ó. Tem uma corrente de ar aqui, se vocês repararem bem. Aliás, o cheiro daquele monte de zumbi tá até um pouco mais fraco.
1: Ei, Morak, você disse que conhece pedras, certo? Sim. Seguinte, eu sei que o ferro daqui acabou, mas se você achar qualquer tipo de... Pedra colorida que brilha ou coisa assim,
0: eu te dou meus 30 bares e você não conta pra ninguém o que você viu aqui. Demorou? Você tá gerando sou o que, moleque? Um garoto? Eu, hein? Eu entendo de pedra, rapá. Tem pedra que vale muito mais aqui, ó, do que nós três juntos. Mais do que 30 tibares? Que mané 30 tibares? Eu, hein? Aí eu olho pro Kipo. Você achou alguma coisa pro lado de lá?
2: Só mais pedra e um carrinho de bom. Tem uma entrada ali, mas. Não dá pra entrar.
0: E essa daí que você achou, Morak? O que que tá, que tá acontecendo aí? Dá pra passar por aí? Dá pra passar ali, não dá, Luke?
2: Dá, dá ah, pra
3: passar tranquilo. É uma entrada
0: vocês. mesmo, dá pra ver direitinho, ela escavada mais pra dentro da mina.
3: Dá pra ver a entrada aqui e tudo. Ela faz um arco até, tá ligado? Como se fosse um portão. Uhum. Ah, entendi. Depois tem esse caminho e sequência virando pra direita. Tá.
0: Ah,
1: então eu, eu mudo a pergunta, no caso, pra não ficar muito idiota. Morak, você sabe pra onde é que vai esse lugar aí, ou
0: você não chegou a trabalhar nessa parte? Não, eu só fiquei nesse pedaço que que a gente tá vendo aqui uhum. Na verdade eu nem cheguei a entrar mais pra cá Pra dentro desse lado direito pra ver como era Eu só trabalhei aqui alguns dias E eu trabalhei bem aqui na frente mesmo eu não precisei ir mais profundo fundo da mina para poder fazer nenhum tipo de trabalho nem ajudar ninguém Eu dou um suspiro profundo
1: assim Enquanto ele tá se desculpando por não saber o caminho E eu só tomo a frente do grupo E eu quero começar a entrar é, Esperando que eles me sigam E eu só digo que a fortuna
0: favorece os ousados E eu sigo em frente Eu espero que você seja bastante ousado, garoto E que venha muita fortuna E aí já puxo o martelo E vou andando atrás dele Eu vou com a mão livre mesmo, mano Quem tá com a tocha?
2: Os zumbis estão com a tocha
0: a tocha. Não tem tocha?
3: A tocha não existe mais.
0: Mas eu tenho tocha. Acende aí, pai. Tá, então vou fazer o seguinte, né? Quando eu vejo que tá indo mais fundo da mina e vai ficando cada vez mais escuro, eu olho para ele, espera aí, espera aí, espera aí, e pego uma tocha, acendo a tocha e dou na mão do Milix, né, já que ele vai na frente. Aí eu olho para ele com a tocha na mão e digo assim: ó, "A fortuna favorece os ousados." E dou a tocha na mão dele. <risos> Eu, eu, tipo, eu vejo assim a tochinha subindo do nada, tá ligado? E onda
1: no escuro. Aí eu pego a tocha e só falo, tipo, exatamente, os ousados e iluminados, foi o que eu quis dizer. E eu, tipo, continuo com a tocha.
0: E é isso, Luke. A gente vai entra pra
3: dentro. Quando vocês chegam ao final do caminho, vocês se deparam com essa primeira sala. Dá pra ver que tem uma porta no final dela à esquerda, mas também dá pra ver ali no fundo dela, perto dessa porta, que tem. Uns seis corpos. Ô, oh, caralho. De mortos, tá ligado? Só que eles não são mortos vivos, eles só estão mortos mesmo.
0: Uhum.
3: Mortos mortos. Mortos mortos. E eles estão usando armaduras muito velhas.
1: Eu me aproximo um pouco mais pra poder examinar a mercadoria. Toma cuidado, garoto. Ah, já sei. Eu quero rolar uma investigação, mestre. Pra tentar identificar quanto tempo eles estão mortos.
3: Pode rodar. O 37 3 Na hora que o Melix chega e vai tipo tocar uma dessas armaduras assim para dar aquela analisada, né? Todos vocês sentem que ficou muito claro, muito muito claro. Uhum. Parece até que tá de dia. Quando vocês olham para cima, na real vocês não estão dentro de uma caverna, dá para ver o céu e tá de dia. Quando vocês voltam a olhar de novo para aqueles mortos-vivos, eles não estão mortos. Tá, caralho. Vocês conseguem ver eles vivos usando armaduras brilhantes, limpas, tá ligado? Novas. Consegue ver alguns estandartes vermelhos. E faz um teste de religião ou nobreza. Eu tirei 12 de nobreza.
0: 23 de religião.
3: Apenas o Mora que reconhece que essa é uma coligação da Ordem da Luz. E pelos estandartes, vocês conseguem ver que eles estão ali. Você, pelo menos o Mora, consegue ver que eles estão ali para fazer a Guerra Civil em Portsmouth, A libertação de Portsmouth.
0: Caralho, que bizarro.
3: Quando acontece isso, o Milix e o Kipo percebem apenas os guerreiros antigos grandes e tal. Vocês voltam pra caverna. E tá tudo escuro de novo. Ainda iluminado apenas pela tocha.
1: Isso todo mundo volta?
3: Todo mundo. Que porra foi Yes?
1: <risos> Eu acredito que o Milix, mano... Quando ele chegou perto dos corpos e veio essa luz do além aí... Ele, tipo, olhou pro céu pra poder agradecer a Asgiel. Porque ele achou que era um sinal, tipo, da luz dele iluminando o caminho, tá ligado? E na hora que ele ia agradecer, tipo, o bagulho apaga do nada.
0: Aquilo, garoto... Era estandartes dos Cavaleiros da Ordem da Luz. Parece que isso tem alguma coisa a ver com a Ordem. Alguma coisa quanto a uma guerra. De alguma maneira, eles querem instaurar o poder da Ordem dentro de, agora, a Slot. Ou não mais, né? Porque acho que eles não estão vivos. confusos uh, Guerra? Tu sabe alguma coisa sobre isso, Kipo?
2: O Kipo, tipo, só balança a cabeça que não sabe, tipo... E que, tipo, ele balança a cabeça dizendo que não... E que não faz questão, sabe? Dá pra notar o desinteresse dele,
0: <risos> Então ele olha pra vocês e fala... Bom, tem algumas histórias, alguns boatos... De que o Conde Feren, o grande Conde de Aslotia, Ele nunca foi muito querido pelos Cavaleiros da Ordem... Que fica enorme. E eles são inimigos meio que juramentados. Então, pra mim, parece que esse lugar... É alguma sede... Alguma coisa... Bom, enfim, tem alguma coisa a ver com a Ordem dos Cavaleiros Tentar dominar a Slotia e diminuir, de repente, o poder do Conde Mas ele é um necromante muito poderoso
1: Enquanto ele tava falando tudo isso, mano, o Milix tá olhando pra ele com a cara de, tipo, o que esse maluco tá falando, mano? E aí o Milix ele verbaliza da seguinte forma. Eu moro aqui. Eu sei que ver vários amigos virando mortos-vivos é uma coisa bem chocante e tudo mais. Inclusive meus pêsames. Mas eu acho que respirar tanto pó de pedra tá começando a te fazer mal.
0: <risos> Garoto, você viu a mesma visão que eu tive. Esse lugar tem alguma coisa diferente.
3: Daí, nisso da outro clarão, volta a ser dia. Vocês agora olhando pro outro outro lado, vocês conseguem ver uma cavaleira ela é bem pomposa, bem forte ela tá limpando um cavalo e colocando uma armadura nele nisso, na hora da visão, ela vira assim e olha pra vocês, na hora que ela olha pra vocês, vocês voltam pra dentro da caverna de novo, tudo escuro essas paredes que tinham aqui embaixo elas já não existem mais ela é apenas uma grande clareira e essa mesma cavaleira ainda tá ali dentro, só que em formato esquelético ela emite uma luz meio esverdeada assim também. Uhum ela monta no cavalo dela, o cavalo dela faz um relincho terrível E ela começa a investir pra cima de vocês
2: Ai, é incrível
0: E eu olho pra eles, essa é a mesma cavaleira que a gente viu na
3: visão? Mesma cavaleira E ela vai agir sempre por último, tá? Mas ela tem algum símbolo? Ela tem o símbolo da Ordem da Luz, no peito Cara... Só que ela tá morta Ah,
0: caralho... Quem tem diplomacia aí? Eu tenho diplomacia. Quando eu vejo ela investindo na gente, eu falo assim... Não, não, peraí, peraí. Isso tem alguma coisa a ver com a Ordem da Luz. Eu, eu, caralho, a gente não tem por que lutar com essa mulher. Peraí, eu só tô ganhando 30 de bares, moça. Calma. Sei lá, eu mostro o símbolo de linhu, sabe? Tipo, calma aí, eu, eu, eu também entendo de justiça, de nobreza. Eu sirvo o Deus do Dragão, mas eu concordo com o Calmi. Eu sou honrado! Eu sou honrado! <risos> mas eu concordo com o Calmi. Eu quero mudar
1: a
3: atitude dela. Você pode mudar a atitude de alguém em relação a você ou outra pessoa uma vez por dia. Uhum. Seu teste é oposto pela vontade do alvo. Se passar, você muda a atitude do alvo em uma categoria. Para melhor, ou se passar por 10 ou mais, muda a atitude de até duas categorias. Ok, Vamos lá, ela está hostil uhum. Se você passar com 10 ou mais do que ela Ela vai pra indiferente Ok. Senão ela vai pra inamistoso okay. Primeiro faz teu discurso aí
1: Com base no que o Mora que falou pra mim Eu também assimilo um pouco o símbolo que eu vi E eu com as minhas memórias da minha infância Enquanto eu tava fazendo os comércios e as transações Com a minha família Eu lembro de ter ido e uma entrega de mercadoria Que ela tava em caixotes bem selados Com escrito perigo do lado de fora Não eram dinamites Eu também não sei o que eram exatamente O meu pai só me disse que eram coisas letais E eu vou virar para ela e dizer que eu lembro De ter provido mercadorias pra Ordem da Luz
3: Na hora que você fala Ordem da Luz Ela para ela fica meio atordoada
1: E aí eu começo a discursar, tipo Calma, calma, guerreira, guerreira, calma Eu conheço esse símbolo, eu sou um mercante, eu sou um mercante Eu já servi o mesmo lado que você Nós não somos inimigos, eu ajudei vocês Eu lembro até de ter um desconto Você não precisa machucar a gente, vamos resolver isso de um jeito melhor
2: Eu te dei um
1: desconto <risos> A gente pode negociar de novo, a gente pode negociar até um desconto maior
2: Rola sua diplomacia ela, não, mais dois por causa
0: desse desconto. <risos> eu tirei três, Nossa, velho! Nossa, mano, não, não. Caralho, pior que uma é que eu tem tenho mais oito de desconto. Mano, ela puta, ela vai tá suando.
3: Na hora que você falar a ordem da luz, tá ligado? Ela para o cavalo, dá uns passos pra trás. Assim, tipo, para pra ouvir o que você tá falando, tá ligado? É. Mas quando você começa a falar de desconto, de transação mercantil, mano, ela se irrita de novo, tá ligado? E vem na direção de vocês.
2: Tentei. Que tipo. Ok. Ela tá longe ainda. No momento ela tá
1: na forma esquelética, né?
2: É. Ela tá... 16 metros de vocês. Dá tempo de fugir. Tá. Eu vou puxar a minha besta leve. E eu vou fazer... A minha marca da presa. Não. Eu pego e digo... Ela não parece estar aqui pra brincar. E a gente também não.
1: E nem pra negociar. E eu
2: não ataco agora por causa que a marca da presa eu gasto... Uma ação de movimento. Foi isso. Mora aqui. Eu não tenho
0: bônus de nenhum em diplomacia. Nenhum. Muito difícil de eu conseguir passar nesse teste de diplomacia. O 20 tá aí. Cara. Mas é, é isso que eu tô pensando, entendeu? Eu vou gritar, cara. Eu vou gritar. Mudando vidas desde 1979. Quando o Mork vê que o Milix ele tentou ele falar com ela, ele se enrolou um pouco, sabe? De repente, até pelo medo mesmo dele da situação e por tudo que tá acontecendo muito rápido, ele se prostra ali na frente e ele olha pra cabelo e diz assim. A a gente não precisa lutar. Eu entendo a sua ordem. A gente respeita a ordem dos Cavaleiros da Luz. A gente só não sabe o que aconteceu com você pra isso tá acontecendo dessa maneira. Mas a gente ainda não precisa, não precisa fazer isso. E aí, cara, eu vou tentar rolar diplomacia, mesmo não tendo bônus nenhum, porque eu vou gritar, cara. Tem fé. Dale, eu confio. Eu gosto dessa confiança. Eu acreditei. Vamos lá, diplomacia. Puta, 13.
3: Nossa, puta <risos> Ela merda. tirou
0: 27, velho Que merda
3: Cara, ela não deu ouvidos, ela continua vindo No maior pau pra cima de vocês Melix Caralho, é o primeiro grupo de
0: aventureiro que eu escuto Falando assim, pô, que merda, a gente tentou conversar A porrada vai ter que comer <risos> <risos> Verdade. Mas eu sempre quis fazer essa parada Tá aqui Ué, né? tentando e Não sei o que, não, peraí, vamos conversar aí Não deu certo, pô, então vamos pra briga, né Fazer o um quê? Ah, tá bom, né Eu vou conjurar a luz sagrada,
1: a minha aureola. Ela começa a emitir luz de fato E iluminar todo o ambiente Assim como o meu olho fendado, ele também brilha em amarelo. Eu levanto as mãos, eu levanto como se fosse um religioso tentando fazer um culto, tá ligado? Tipo, é meio com uma parada de, de trégua mesmo. E eu só levanto os braços e eu começo a dizer Como é que você, uma servente da Ordem da Luz, consegue bater em alguém? Um seguidor fiel de Asgard? Eu também sou um servo da luz! Eu também adoro a luz! E eu tô tipo com as mãos assim esperando ela não me bater, tá ligado? A gente não precisa terminar isso desse jeito!
0: Vai, mulher, rola! Vai, alto! 23, mestre. 23 mais 2, 25. Oh, Luke Stefano tirou... um. Uh! <risos> <Pô>! Eu gritei <risos> a contar. Caralho! Palha crítica.
3: Na hora que você fala assim sobre a Ordem da Luz, sobre você ser um servo de Asgard, tá ligado? Uhum. Ela para completamente, assim, tipo... Ela vira o cavalo, tá ligado? Ela começa meio que andar em círculos. Como se ela estivesse ouvindo. Uhum. Continua falando. Eu
1: sei que você, como uma cavaleira da Ordem da Luz, você também preza pela honra e pela justiça. O meu amigo, Morak. Ele também preza por isso Você pode confiar na gente Nós vamos honrar a nossa palavra E a justiça será feita Pra você e pra nós E nisso o Muraki se aproxima dele E guarda o martelo Entendeu? Na cintura de novo Eu deixo as mãos na altura do ombro Pra tipo, ficar o mais longe possível Da, da empunhadora da,
3: da espada Dodge Você rola pra mim mais um teste de diplomacia Ai cara, Tudo prazer, mestre Ai cara. E o Fábio Rola algum teste Que você acha que faça sentido Pra
0: prestar ajuda Cara, eu acho que faria sentido Rolar religião
3: Beleza, pode rolar
0: Eu tirei 21 de novo. De novo não, né? 21.
3: Ela tirou 19.
0: Ah, merda. Eu rolei 8 só.
3: Dá mais um no teste. Isso. Ela ainda tá ouvindo, tá ligado? Por isso que ela tá ouvindo, você vê que ela dá mais umas voltas assim no cavalo. Uhum. E, de novo, a sala fica toda clara, como se vocês tivessem voltado lá pra visão. Você vê ela em forma humana de novo ali, quase na mesma posição. Só que ela não tá montada, ela tá de uhum. novo ali acariciando o cavalo dela. Limpando a armadura, montando o cavalo de novo, né? Alguma coisa chama a atenção de vocês do outro lado da clareira. Vocês conseguem ver o rosto de uma pessoa? Vocês reconhecem o rosto, só que ele tá muito mais jovem. Vocês veem o rosto de Victor, o atual burgomestre da cidade de Orixalco. <risos> Chegando no canto e implantando algumas bombas estratégicas Explodindo toda essa clareira E soterrando todos os soldados que estavam ali
0: Caralho hum.
3: Quando vocês voltam para a caverna A cavaleira não está mais lá Mas vocês conseguem ouvir uma voz A voz dela ecoando por toda a caverna Dizendo Não vivo, Victor e ela some.
1: Meio que tipo, coloca assim as mãos acima da auréola. Tipo, em posição meio que de reza assim, tá ligado? De religião. E eu só falo
0: que as guela tenha.
2: O que faz... E gosto no chão. <risos> e guarda a besta e pega lança de novo. E agora?
0: Agora eu sei que esses 30 de bares foram os mais caros que eu já ganhei na minha vida.
3: Ó, oh, vamos lá. Caiu no chão a armadura da cavaleira. É uma meia armadura reforçada. Ela tá um pouco quebrada. Mas é uma armadura... Original da Ordem da Luz. Na hora que o Mora bate o olho, ele olha assim e fala: Hum, tá com um defeito, mas ó, 150 TS na mão do cara certo e assim, você fica novo.
0: É, só não vai caber em mim, né? O só não. <risos> <risos> não, no, caso, no seu caso é full body, pô. <risos>
3: O moleque vai sair full pleitinho da dungeon, cara. De
0: qualquer forma, eu acho melhor duas coisas, né? Primeiro, é meio complicado ficar andando com esse tipo de símbolo. E aí mostra, né? Da ordem da luz por aqui. Vocês sabem que é perigoso. Hein? Principalmente depois do que a gente descobriu aqui. Porém, isso é uma boa prova. Isso é também é uma boa prova contra os atos do Victor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fiz uma promessa. E aí ele encosta no símbolo de Lin Yu e diz assim: e eu tenho honra. O que vocês vão fazer com essa armadura, eu não sei. E ele pega o um martelo, cara, e já vai saindo, indo na direção ali da porta, esperando eles tomarem decisões deles. Eu viro pro Kepo e eu
1: digo pra ele algo similar com o que o Muraki disse. Eu olho pra peça bem... O meu lado mercante, ele fala muito alto. Tá muito no, no âmago da minha essência, o lado mercante. Mas eu penso comigo mesmo antes de falar com o Kepo. Que essa armadura ela foi paga de forma justa e eu prometi justiça mais uma vez pra um seguidor dessa ordem, da ordem da luz. E eu vou cumprir com a minha palavra. Eu falo pro Kepo agora. Kepo, isso tá completamente fora do nosso contrato. Você pode fazer o que você quiser com essa armadura. Eu não vou encostar nela de novo. Ela saiu das minhas mãos de uma forma justa, por um preço justo, mesmo que com desconto. E eu vou manter minha palavra. De trazer honra e justiça de novo pra, pra essa guerreira Mas sinta-se à vontade pra fazer o que você quiser Eu acho que a minha missão aqui nessa caverna acabou o que,
3: tipo Eu caguei, é. quanto será que eu consigo por essa
2: armadura? É. é o cara que ele mesmo, mora Que que tu falou que tem pra O tempo não pega, só que eu dou uma olhada na sala mas Não tem mais nenhuma porta, nada aí? Vou rolar uma investigação, meu parceiro 14. Cara, você não encontra mais nada nessa sala. Eu viro as costas e yes. antes que apareça mais alguma coisa, mais alguma visão, eu alcance o pessoal. Sobrou <risos> mais alguma bomba com a gente ainda? Não, foram todas. Eu faço exatamente essa pergunta pros dois, tipo, tá? A gente saiu de lá e vocês estão pensando o Ir matar o regente da cidade? Por que não?
1: A justiça não devia ser feita com sangue. O que, que você acha, Murak? Por que não? <risos> ainda é uma vida, ainda é alguém que merece uma chance de ser guiado pela luz de novo.
3: Quando vocês estão saindo ali conversando. Vocês não reparam, mas tem uma medusa parada na frente de vocês. Ela tá com roupas meio pretas, assim, como se fosse de um, de um espião mesmo, tipo meio que um ninja, tá ligado? Ela para assim, ela faz uma saudação, tanto o Doge quanto o Fábio reconhecem. É uma saudação, tipo assim, amistosa, vamos dizer assim, tá ligado? E ela se aproxima de vocês. Eu sou um agente dupla da polícia de Graat. Na real, eu trabalho pra Ordem da Luz. A polícia secreta de Aslot já sabe do que vocês sabem. Eles têm ouvidos em todos os lugares. Tomem cuidado, daqui pra frente vocês começaram a ser seguidos. E ela, tipo, olha pros lados assim, né? Não tem ninguém ouvindo essa conversa agora. Eu vou ser obrigado a reportar o que aconteceu aqui. Tipo, cara, ela dá uns dois passos pra trás e soma.
0: Dá pra ver algum símbolo, alguma coisa, quando ela chega perto da gente? Ou não? Ela tinha um símbolo de trem. Entendi. Como se ela realmente tivesse disfarçada. Difícil de confiar. Quem tem nobreza aí pode rodar. Vou rodar.
3: Deixe. Você sabe que Graate é uma polícia secreta de Aslot.
1: Essa mulher aí claramente é da polícia secreta de Aslote Ela disse que vai reportar o que aconteceu aqui. E você acha que esse reporte vai só como uma coisa boa para Aslot?
2: Ela é uma agente dupla da Ordem da Luz. Eu acho que ela não vai falar isso pro pessoal de Aslot.
0: Se ela é uma agente dupla, não há nada que alguns tibares não possam mudar. É, mas se todo mundo já sabe o que aconteceu aqui, então provavelmente eles já sabem que a gente sabe dessa história também. Isso significa que se a justiça for feita com sangue, não vai ser só o sangue do Victor que vai cair hoje. Na verdade, isso significa que possivelmente não vai dar nem tempo da gente fazer justiça com o sangue dele antes que eles façam
2: com o nosso. A gente pode ir pro mato.
0: Eu acho que a conversa não vai ser muito segura se a gente continuar ela aqui. Onde
1: você acha que a gente pode ir pra terminar essa conversa aqui?
2: O mato. <risos> <risos> Porque, eu, fala, eu é o que tu fala? É um lugar como... que ele se sente mais seguro no meio do mato.
1: <risos> mato Mostra o caminho então. Quando você achar o mais seguro possível, a gente termina isso. Tá.
0: Na, na verdade, agora parando para pensar aqui, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte. Tá bom, mas qual era o interesse dele então em terminar com essa história? Porque assim, o cara é o dono da cidade. Ele contratou três aventureiros que ele nunca viu na vida dele, mandou pra uma caverna pra encerrar um assunto por nada? Tu
1: acabou de responder a sua própria pergunta. Ele tá fazendo isso porque o espírito desses cavaleiros tá trazendo tipo, morte e tá destruindo o veio de mineração dele. E ele depende dessa fonte de renda, entendeu? Todo mundo depende dessa fonte de renda. Ele quer que a gente extermine os cavaleiros. Tá escurecendo.
0: S será que era isso mesmo?
1: Ele quer que a gente extermine os cavaleiros pra que os trabalhadores tenham de volta
0: o serviço deles. Essas minas não vão dar mais ouro Agora que esses zumbis não estão aqui Quando eu trabalhei aqui alguns dias atrás Não tinha zumbi aqui É isso que eu quero dizer Se o cara é o burgomestre da cidade Por que, que ele não mandou pessoas que eram de confiança dele vir aqui e resolver o problema?
2: Ele falou que não tem gente que luta bem na cidade Não é qualquer um que ia dar conta daqueles zumbis a gente teve sorte com as bombas, mas...
0: É, mas não é meio esquisito você não mandar pessoas que você nunca viu e contratar ela por uma meia dúzia de trocado pra resolver um problema que é seu?
1: Mas é exatamente por isso que a minha teoria se sustenta. É que nesse caso ele tinha que rolar o um Unichot. né? <risos> <risos> mas
0: vocês entenderam o ponto de vista dele? Tipo assim, caramba. Sim, sim, sim. Por que, que ele não contratou pessoas que eram da confiança dele ao invés de contratar, entendeu, meia dúzia de aventureiro?
3: Por que vocês não vão até lá confrontar ele? Não, o... Tá, show,
2: tá anoitecendo, né?
3: Anoitecendo. Sim.
2: O, o Kipo pega e fala Decidam rápido se, você, se a gente vai voltar pra cidade ou... Vamos pro mato. A gente não tem muita luz de Asgir ainda, entendeu? Eu dou uma olhadinha pro Melix.
0: Eu olho pro Melix e digo assim Sinto muito. Eu tenho honra. Independente de eu morrer por ela ou não Eu vou voltar pra cidade. Eu tô com você nessa. Que começa a viagem. E aí eu olho pro Kipo. Eu, eu tô arrumando os cavalos já. Por de bola, cara. Então a gente vai montar nos cavalos e vai voltar pra cidade pra encontrar convicto. Eu troco de cavalo
1: com alguém porque o que eu tava esporrando com ele amarrado deve estar tá puto comigo.
3: Dá <risos> mais um dia de viagem, vocês voltam pra vila. O ar da vila ficou um pouco mais limpo, né? Mais tranquilo. E vocês se dirigem até a... Seria a prefeitura, né? A mansão do Burgomestre. Uhum. Pra falar com o Victor. Quando ele vê vocês entrando, ele fala, nossa, graças aos 20, vocês voltaram? Vocês conseguiram? O que, que tinha na mina? Vocês mataram o resto dos zumbis? Ainda tinha gente viva lá? Victor,
0: a gente realmente encontrou zumbis lá. Sinceramente, a gente achou que não fosse dar conta deles. Eram muitos zumbis que tinham lá dentro. Só que a gente encontrou mais algumas coisas. A gente encontrou mais paz, encontrou mais bombas, encontrou os espíritos de cavaleiros mortos. E olho pra cara dele.
3: Na hora que você fala assim, no Espírito de Cavaleiros Mortos, você vê que ele
0: dá umas geladas. Opa, temos alguma coisa aqui.
2: Na hora que o Moura que fala, a gente achou uns corpos de cavaleiros, não sei o que lá. O Kepo pega e puxa a mochila dele e tipo, ué, a gente achou isso aqui. E daí eu pego e jogo a armadura da cavaleira. Puta
0: que pariu. <risos> Se precisar
2: um teste de intimidação, eu tenho um bonuzinho ali, mas é só pra... Coisa <risos> <não risos> leve, pra engordar.
3: Não, cara, ele dá uma gelada dupla, tá ligado? Aí, tipo, ele cai assim meio que na cadeira que tava atrás dele. Aquelas cadeiras de salão, tá ligado? Ele coloca a mão assim meio que na boca, dá uma fitada, fica olhando pensativo. Aí ele olha pra vocês assim. Como vocês encontraram isso?
0: Ah, mano, eu saco o martelo.
1: Quando ele joga a armadura em cima da mesa, então, cara, eu meio que tipo... Eu apoio uma mão na mesa, eu sento assim na quina dela, encarando ele, com a cara bem sarcástica. Eu já coloco uma mão na, na empunhadura da espada e eu digo... O que será? que um cavaleiro renomado da Ordem da Luz estaria fazendo em um veio de mineração? Em Aslótia? O que você tem a dizer sobre isso, Sr. Victor?
3: Cara, ele começa a chorar. Ele, tipo, dá um puta soco, assim, na mesa, tá ligado? De frustração e raiva. Daí ele com as mãos, assim, na cabeça, meio que desesperado. Ele fala, minha esposa, eles iam matar minha esposa. O rei Ferenha ele, ele me... Ele me obrigou a fazer isso. Não era eu mesmo, eu tava sendo controlado. E logo depois eu virei, tipo, um herói em Portsmouth. Como o cara que salvou essa cidade de ser a primeira... O primeiro ponto de entrada de Belfield, em Portsmouth, pra essa cidade. E tanto pra as eu sou o cara que parou a Guerra da Independência. Aí ele começa a chorar assim, tá ligado? É. Mas não era eu, tá ligado? Eu tava sendo forçado! Aí ele começa a chorar assim. Caralho! Eu bato na mesa. Daí, nisso entra uma criança na sala. Sim. Porra... Ela vem tipo correndo assim abraçar, né? Aí ele olha assim para a criança, tipo ele meio que afasta ela. Uhum. Ele olha para vocês falece minha filha mais nova. Apelou, né, mas. eu não vou matar o cara.
0: Não não apelou
3: não. Eu preciso que vocês levem ela embora daqui. Ela apresenta poderes mágicos. Ela não pode, porque senão ela vai ser executado. Eu não ligo porque que vocês pensam de mim o que precisam fazer comigo. Eu só quero que vocês levem minha filha para longe de Portsmouth.
0: Quando ele tava falando tudo aquilo, Moraque sacou o martelo, já foi pro lado dele. Quando a criança entrou e tudo isso aconteceu. Ele olha pra vocês dois e diz assim: é aqui que o nosso caminho se divide. Aquela porta ali é o caminho de vocês.
2: O Kepo faz menção de ir pegar a criança, assim, sabe? Tipo, não sei que, que idade ela tem, assim, mas é que ele meio que pega ela no colo. Cara, ela tem uns nove. Pega no colo. Na hora que o Kepo pega ela no colo, vocês conseguem ver que ela faz umas
3: predigitações, assim, tá ligado? Uns pequenos truques mágicos. Tipo, é uma coisa que ela faz naturalmente, mano. Ela nem controla.
2: Eu fico meio que brincando com ela assim. Oh, foi isso,
1: cara? Com a mão que eu já tava segurando a empunhadora da espada, eu dou tipo aquela empurrada com o dedão pra só, tipo, destravar a bainha. Eu levanto da mesa e vou pro lado dele.
2: Eu tô indo em direção à porta, mestre, com a criança.
1: Se você for fazer isso, a gente precisa conversar um pouco mais. A história não, não tá clara, Milix.
0: O seu novo objetivo é treinar aquela criança. Ela tem magia. Ela tá numa cidade onde isso é proibido. Você quer mesmo ver uma criança morrer? Porque a culpa disso vai ser sua.
1: A gente consegue resolver isso. Olha pra mim! Eu aponto pro meu olho e pra Auréola. Olha onde eu cheguei até hoje. Eu não parei uma vez em um único lugar.
0: Você consegue resolver isso, mas eu não. Vou repetir pra você, se aquela criança morrer e você não sair daqui com ela e levar ela pra um lugar seguro, porque você pode fazer isso, a culpa vai ser sua. Eu não posso fazer isso. Eu só sou um minerador.
3: Nessa hora, o Victor, ele levanta, meio que correndo. Ele só estica o braço assim. Ele puxa a daga da bainha do médico e comete o sepulcro, se enfiar na barriga dele.
1: Tem como interromper isso?
3: Cara, faz um teste de destreza puro. Você tirou dois, eu tirei 18, cara. Ele não para. Porra. Você quer tentar também, ô, Fábio? Ele não morreu ainda, tá ligado? Vou tentar porra nenhuma, foda-se.
0: <risos> ele não morreu mesmo.
3: Ele não morreu ainda, tá ligado? Mas ele só enfiou essa faca na barriga
2: dele nisso, o Kipo já saiu da sala com a tá criança. tá descendo as escadas, assim, tipo, tá.
0: Uhum. Quando eu vejo ele fazer isso... Ah, mano... E olho pro Kipo, e o Kipo já tá descendo as escadas pra ir pra fora. Eu olho de novo pro Milix, olho pra ele... Tá vendo como é que você é covarde? Você não tinha só que ferrar a Ordem da Luz. Você também tinha que nem conseguir conviver com seus próprios atos. Então, eu, como clérigo de Linhu, em nome do Deus Dragão e da Ordem dos Cavaleiros da Luz, rezo aqui a sua última missa.
3: Nisso, Kipo, na hora que você está terminando de descer as escadas, você vê aquela mesma medusa. Ela tá parada, assim, meio que numa coluna, perto do lado de fora. Ela olha para você e fala, não pega o caminho da esquerda, pega o da direita e corre para o mato. Agora. Sem pensar duas vezes. Na hora que você faz isso, você não olha pra trás, mas sobem mais quatro pessoas ali pra onde o Mirix e o Morax estão. Mano,
0: que ai divino. Dano máximo. Tu vai executar ele? Sim, executar ele.
3: Cara, na hora que você dá o golpe pra executar ele, né? Seria uma retada. Abre a porta com quatro pessoas, quatro policiais, igual aquela medusa, assim, tá ligado? Uhum. Abrindo a porta, apontando pra vocês. Parados. Vocês estão presos em nome de Aslot. E aqui acaba nosso nossa onlychat.
2: Ah, não, tá zoando, não! E o Kipo tá aqui, ó, pro mato. <risos> que filho da ah, mano,
0: puta, mano. Que filho da, da puta. puta. Muito Cara, foda. Mano, que Essa é que criança meia, vai sinto? ser
2: druida vai crescer no meio do mato com troglodita.
0: Galera, muito foda. Curti demais essa aventura. Curti demais mesmo, sério. Luke, obrigado, cara. Paz. Doge,brigadão por ter colado aqui. Por favor, colhe aqui mais vezes pra jogar RPG com a gente. Curti demais, cara. A Gente fina demais. Tanto você quanto o JP. JP já tá aí, gente já tá jogando Jornada Heroica. Já tá jogando uma porra dos troço.
2: Daqui a pouco vamos jogar um vampirinho. Oh. Boa, vampirinho. Vamos jogar um vampirinho.
0: Hey. Oh. E tem Sangue e Trevas aí também, ó. Que tá terminando o financiamento. Um sistemazinho, ó, de PBTA, de mundo das trevas. A gente pode trazer para cá também, porque a galera curte o Mundo das Trevas. Então, ó, bem maneiro a gente pegar e trazer para cá para jogar. Então, senhores, por favor, se despeçam dos nossos ouvintes.
3: Antes, JP, já pode escrever na tua mesa... Eu quero que seja pelo menos uma minissérie, porque uh, o Tremer vai uh, cantar. Uh, o tremer. Oh, o <risos>
2: tremer! vai cantar. Show de bola. Chamou, filho. O Tremer Chamou. vai cantar, filhão. Chamou. Eu vou planejar uma minissériezinha de uns seis capítulos, assim. Boa, tá, porra, tá Boa, perfeito. Boa, perfeito demais.
0: Então é isso aí, galera. Se dispersam aí dos nossos ouvintes teste este maravilhoso podcast E vamos, que vamos Galera, muito obrigado pela oportunidade
1: De verdade mesmo Cara, é muito, muito bom Estar em uma mesa Não só de pessoas que já são experientes em jogar RPG Então o jogo fica mais fluido Mas também de poder estar com vocês aí Que estão ouvindo a gente Muito obrigado pra todo mundo Eu quero... Aqui ó, segredo entre a gente, hein, mano Desconto na loja Quem comentar a hashtag <risos> Deixa eu ver Mano, comenta aí, mano Estrala a hashtag Milix Pra ver se a gente volta aí algum dia, mano Com Milix Na moral, se tiver 20 hashtag <risos> mele. Hashtag,
2: hashtag volta bravo, bravo E,
1: mano, simplesmente incrível a aventura, mano, de verdade.
2: Então, pessoal, eu sou o JP. Hoje eu fui o Kepo aí. Acho que, que agora eu tenho um, um filho. Uma filha aí, pra cuidar.
0: Vai criar sangue frio, né? Caralho, é mesmo, mano?
2: Futuro druida. Não quero nem saber, vai, vai ser droid E é isso aí, galera. Obrigado pela mesa, foi foda pra caralho. Um chatzinho, corridaça, massa. E é incrível que a gente, o que a gente fez em tão pouco tempo aí. Eu não achei que ia render tanto e foi massa. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí e até a próxima. Aqui foi o Luke Stefano
3: mostrando pra vocês mais uma mesa que eu não sou tão bom mestre assim. E só pra avisar que a gente vai começar agora a fazer a série com todas as aventuras breves que estão saindo, já saíram do Tormento e vão sair mais. Né? Então, Dodge e JP estão convidados para continuar com a gente nessas aventuras. Aceito. Já tô lá. Talvez com outros personagens, né? Talvez com os mesmos, vamos ver, né? Mas com os mesmos eu acho que não vai dar muito certo, né? Espero que sim, mas... Oh, eu tô bem. Eu
2: tenho ajudante iniciante.
3: Valeu aí, galera, por ouvir mais uma, uma mesa longa aí do Estação RPG. E estamos juntos. É isso aí, o vídeo do Estação RPG. A
0: gente tá aqui terminando mais um episódio hoje. Primeiro de tudo, agradecer essa galera que colou pra poder jogar esse RPG assim maravilhoso com a gente. Galera, eu curti demais essa aventura. Cara, que aventura maneira, sério. Muito maneira acho que o final, o desfecho dessa aventura Que foi o mais, assim, o mais dramático O mais sinistro, tipo, caralho, o que que eu vou fazer? Meu Deus, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Ai, cara, foi muito bom, cara Sério, é um brigadão por ter colado na mesa JP, Doge convidadíssimos aí pra jogar todas as outras aventuras que a gente tem aí, porque a gente vai começar realmente, como o Luke falou, a jogar todas as aventuras breves de Tormenta 20. Luke Stefano tem mestrando mais uma mesinha pra gente. Obrigado, Luke Stefano. Muito bom, cara. Curti demais. Tamo junto. E se você ainda não segue lá as páginas do Estação RPG, é só procurar por aí, arroba Estação RPG. Se quiser falar com a gente sobre ser amigo RPG, é isso que a gente curte pra caramba. Tá sempre aqui, ó, falando dele, fazendo joginho e pã. Manda um e-mail lá pro rpg.estação, arroba gmail.com E a gente tá aqui finalizando esse episódio Então muito obrigado pela sua audiência Nós todos estamos aqui te desejando Ótimos jogos de RPG E até a próxima